0: Lang ngạc nhiên, thật sao? Đúng, có vẻ như bên dưới tòa nhà đều bị ngập nước. Suốt nhiều thế kỷ, mực nước dưới tòa nhà đã dâng cao, ngập ít nhất hai tầng bên dưới. Ông ấy nói ở đó có tất cả các dạng túi khí và không gian bị ngập một phần phía dưới. Chúa ơi! Lang nhớ lại đoạn video của Georgie và cái hang ngầm kỳ quái có những bức tường rêu mốc nơi anh nhìn thấy phần bóng lờ mờ thẳng đứng của những cây cột trống. Đó là một căn phòng ngập nước. Chính xác! Nhưng vậy thì, làm cách nào Georgie mò được xuống đó? Mắt xin ki sáng lên, đó là một chi tiết kỳ lạ. Anh sẽ không thể tin nổi những gì chúng tôi phát hiện ra đâu. Lúc đó, cách bờ biển Vernie chưa đầy một dặm, trên hòn đảo nhỏ có tên do một chiếc xét Natation sơ tăng bóng bẩy cất cánh khỏi sân bay Nili và lao phút lên bầu trời đang thẫm dần lúc chạng vạng. Chủ nhân của chiếc máy bay, nhà thiết kế trang phục lừng danh gióc Geoven, không có trên máy bay, nhưng ông đã ra lệnh cho phi công của mình đưa vị hành khách trẻ tuổi quyến rũ đi tới bất kỳ đâu cô ấy cần. Chương 84 Đêm đã buông xuống cố Dobigintin. suốt dọc bờ biển Magmaja, những ngọn đèn pha nhấp nháy chiếu sáng, soi tỏ đường chân trời với những giáo đường sáng đèn và những ngọn tháp mảnh mai. Lúc này là giờ Assam, giờ hành lễ tối và những chiếc loa phóng thanh bố trí khắp thành phố đang ngân vang lên tiếng, lời mời gọi đến cổng nguyện. La ila hay la ala? Không có thần thánh nào ngoài đức thánh. Trong khi các tín đồ hối hả tới các giáo đường thì bộ phận còn lại của thành phố vẫn tiếp tục mọi việc mà chẳng hề bận tâm. Đám sinh viên đại học tiếp tục uống bia, giới doanh nhân chốt lại những thỏa thuận làm ăn, những nhà buôn giao bán gia vị và thảm, còn khách du lịch thì ngỡ ngàng nhìn ngắm tất cả. Đây là một thế giới bị chia rẽ, một thành phố của những đối nghịch, tôn giáo và thế tục, cổ xưa và hiện đại, phương Đông và phương Tây. Với biên giới địa lý trải ra giữa châu Âu và châu Á, thành phố không chịu ảnh hưởng của thời gian này đúng là cây cầu từ cựu thế giới, nối sang một thế giới thậm chí còn xưa cũ hơn nữa. Ít tan buôn Mặc dù không còn là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trong nhiều thế kỷ, nơi đây là tâm điểm của ba đế chế tách biệt, Byzantine, La Mã và Ottoman. Vì lý do này, Istanbul vẫn được xem là một trong những địa điểm có lịch sử phong phú nhất trên trái đất. Từ cung điện Topkapi cho đến giáo đường xanh, hay lâu đài bảy ngọn tháp, thành phố này có vô số câu chuyện dân gian về các trận đánh, niềm vinh quang và cả thất bại. Tối nay, tít cao trên bầu trời đêm phía trên những đám đông náo nhiệt của thành phố, một chiếc máy bay vận tải C-130 đang hạ thấp dần qua một vùng biên bão đang hình thành, tiếp cận sân bay Atazerka. Trong khoang lái, Robert Lang John ngồi chắc chắn trong chiếc ghế phụ lật phía sau phi công, nhìn qua kính chắn gió, cảm thấy nhẹ nhõm vì anh được dành một ghế ngồi có thể nhìn ra ngoài. Sau khi được ăn một chút và ngủ gà gật ở phía cuối máy bay, trong gần một tiếng nghỉ ngơi quý giá, Lang Zon đã phần nào tỉnh táo trở lại. Lúc này, ở phía bên phải, Lang John nhìn rõ những ánh đèn của Istanbul. Một bán đảo lấp lánh ánh sáng hình trước rừng nhô ra vùng đen thẫm của biển Magma ra. Đây là phần phía châu Âu, tách biệt với phần châu Á bằng một giải tối chạy ngoan ngoèo. Thủy lộ Bốt Bo rút Mới nhìn qua, Bốt Bo rút có vẻ chỉ là một dòng nước rộng chia tách Istanbul làm đôi. Nhưng thực tế, làng giòn biết con kênh này chính là huyết mạch thương mại của Istanbul. Bên cạnh việc cung cấp cho thành phố hai đường bờ biển thay vì chỉ có một, kênh Bốt Bo rút còn giúp tàu bè đi từ địa Trung Hải vào Hắc Hải cho phép Istanbul trở thành một trạm rừng giữa hai thế giới khi máy bay hạ thấp qua một lớp sương mờ làng giòn dõi mắt nhìn về thành phố phía xa cố xác định vị trí tòa nhà đồ sộ mà họ đang tìm kiếm vị trí phần mộ của gian do lo hóa ra gian do lo vì tổng trấn bội bà của Verni lại không được an táng ở Verni thay vào đó hải cốt của ông ta được chôn ngay chính giữa pháo đài mà ông ta chinh phục được năm 1202 thành phố trải dài bên dưới họ rất thích hợp là gian do lo lại, yên nghỉ trong ngôi đền kỳ vĩ nhất ở thành phố này, một công trình cho đến ngày hôm nay vẫn là báu vật của cả vùng. Haza Sophia Được xây dựng vào năm 360 sau công nguyên, Hagia Sophia từng là một thánh đường chính thống giáo phương Đông, cho tới tận năm 1204, khi Enzi có gian do lo chiếm được thành phố và biến nó thành một nhà thờ thiên chúa giáo vào cuộc thập tự trinh lần thứ tư. Sau đó, vào thế kỷ 15, sau khi Fatisu từ me chiếm được Constantinople nó trở thành một sáu đường Hồi giáo và vẫn là nơi thờ nguyện của đạo hồi cho tới năm 1935 khi tòa nhà được thế tục hóa và trở thành một bảo tàng tòa bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng Lang Langdon thầm nghĩ Haza Sophia không chỉ được trang hoàng bằng số gạch lát vàng nhiều hơn cả thánh đường ST Mark mà tên gọi của nó Haza Sophia, theo đúng nghĩa đen cũng là tri thức thánh thiêng Lang Langdon hình dung ra tòa nhà đồ sộ cố gắng nghĩ về thực tế rằng đâu đó bên dưới nó có cái dầm tối tăm chứa một chiếc túi đang dập dờn trong nước, từ từ tan dần và chuẩn bị giải phóng những gì được bên trong. Lang giòn cầu mong họ không đến quá muộn. Những tầng dưới của tòa nhà đã bị ngập. Xin đã nói trước đó trong lúc bay, phấn chấn ra hiệu cho lang giòn theo bà trở lại khu vực làm việc. Anh sẽ không thể tin nổi những gì chúng tôi phát hiện ra đâu. Anh đã bao giờ nghe nói về một đạo diễn phim tài liệu tên là Gose Gulen chưa? Lang giòn lắc đầu. Trong lúc nghiên cứu về haza Sophia, Xin giải thích, tôi phát hiện ra rằng. Đã có một bộ phim được làm về địa điểm này. Một phim tài liệu do Gulen thực hiện vài năm trước. Có hàng chục bộ phim đã được làm về Hazard Sophia. Đúng, bà nói lúc đến khu vực làm việc của mình. Nhưng không có bộ phim nào như thế này. Bà xoay máy tính của mình để anh có thể nhìn rõ. Hãy đọc nội dung này đi. Langdon ngồi xuống và xem bài viết. Một bài tổng hợp từ vài nguồn tin thời sự khác nhau. Trong đó có tờ Who GZ Daily News. Nói về bộ phim mới nhất của Gulen. Dưới những tầng sâu của Hazard Sophia. Lúc bắt đầu đọc Lang Zon lập tức nhận ra tại sao Sin kỳ lại phấn khích đến vậy. Chỉ mấy từ đầu tiên đã làm cho Lang Zon phải ngước lên nhìn bà đầy ngạc nhiên. Lặn bằng bình khí. Tôi biết. Bà ấy nói. Cứ đọc đi. Lạn bằng bình khí bên dưới hát Agria Sophia, nhà làm phim tài liệu go xe và đội thám hiểm lạn bình khí của ông, đã xác định được vị trí những bồn trũng ngập nước nằm sâu hàng trăm sải bên dưới công trình tôn giáo thu hút nhiều du khách của Istanbul. Trong quá trình ấy, họ đã phát hiện ra nhiều kỳ quan kiến trúc trong đó có những mộ phần chìm dưới nước có tuổi đời đã 800 năm của các trẻ em từ đạo cũng như những đường hầm chìm nối haza sophia với cung điện topkapi cung điện tefu và những không gian mở rộng dưới lòng đất của nhà ngục ane mà người ta vẫn đồn đại bấy lâu nay tôi tin những gì bên dưới haza sophia còn thú vị hơn cả những gì nổi trên bề mặt gulen giải thích mô tả rõ anh lấy cảm hứng để làm bộ phim sau khi nhìn thấy một bức ảnh cũ chụp các nhà nghiên cứu đang khảo sát phần móng của haza sophia bằng thuyền bơi qua một đại sành bị ngập một phần dưới nước. Rõ ràng anh đã tìm đúng tòa nhà rồi. Sinky kêu lên, và có vẻ như những không gian lớn bơi thuyền được ở bên dưới tòa nhà đó, nhiều chỗ có thể tiếp cận được mà không cần thiết bị lặn bình. Điều đó có thể giải thích cho những gì chúng ta thấy trong đoạn video của doji Đặc vụ giờ đứng phía sau họ, nghiên cứu màn hình máy tính, cũng có vẻ như bên dưới tòa nhà có những thủy lộ tỏa ra ngoài tới mọi khu vực khác. Nếu túi so lu lon đó bị tan trước khi chúng ta đến, thì sẽ không có cách gì ngăn được những thứ chứa bên trong hoang rộng ra Thứ bên trong Lang giòn đánh bạo Các vị có ý kiến gì về nó không? Ý tôi là đích xác ấy Tôi biết chúng ta đang phải giải quyết một thứ bệnh dịch Nhưng Chúng tôi đang phân tích đoạn phim Bây giờ đưa nói Gợi ý rằng thực tế thứ đó là sinh học chứ không phải hóa học Nói thế tức là một thứ gì đó sống Nếu xét số lượng ít ỏi trong cái túi Thì chúng tôi cho rằng Nó có khả năng lây nhiễm rất cao Và có khả năng sinh sôi nảy nở Chúng tôi chưa dám chắc đó là một loại dịch bệnh dựa vào nước, giống như một loại vi khuẩn, hay nó có khả năng lan truyền trong không khí như một loại virus rút khi được giải phóng, nhưng khả năng nào cũng có thể xảy ra. Xin ký nói, giờ chúng ta đang thu thập dữ liệu về nhiệt độ nước ngầm trong khu vực, cố gắng đánh giá xem những loại chất truyền nhiễm nào có thể phát triển mạnh trong các khu vực dưới lòng đất đó. Nhưng do di là người vô cùng tài năng và có thể dễ dàng tạo ra thứ gì đó có những khả năng độc nhất vô nhị, và tôi dám chắc rằng do di chọn địa điểm này là có lý do. Bây giờ đơ gật đầu rồi nhanh nhẹn trình bày tiếp đánh giá của anh ta về cơ chế phát tán khác thường của cái túi solulon chìm dưới nước và tất cả bọn họ chỉ mới bắt đầu nhận ra sự tài tình đơn giản của nó mà thôi. Bằng cách để cho cái túi ở dưới nước và ngâm trong lòng đất, do gì đã tạo ra một môi trường ủ bệnh cực kỳ ổn định, nơi có nhiệt độ nước không đổi, không có bức xạ mặt trời, có lớp đệm động lực học và hoàn toàn kín đáo. Bằng cách chọn một cái túi có độ bền đúng mức, do có thể để mặc thứ bệnh dịch ấy sinh trưởng trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần trông coi trước khi nó tự giải thoát đúng hạn định, kể cả khi Giao Di không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa. Cú sốc bất ngờ, khi máy bay tiếp đất làm lang John chúa trở lại ghế phụ của mình trong khoang lái, phi công đạp mạnh phanh và sau đó cho máy bay dừng hẳn lại một nhà chứa khá cách biệt. Lang John hy vọng sẽ được đón chào bởi cả một đội quân nhân viên WHO trong trang phục phòng dịch, nhưng lạ thay, người duy nhất đợi họ đến lại là tài xế một chiếc xe thùng màu trắng lớn, mang biểu trưng là một chữ thập cân đối màu đỏ tươi. Chữ thập đỏ ở đây sao? Lang John nhìn lại, nhận ra còn một chủ thể nữa cũng sử dụng chữ thập đỏ, Đại sứ quán Thụy Sĩ. Anh tháo khóa ghế ngồi và tìm kiếm Sinki khi mọi người chuẩn bị rời máy bay, mọi người đâu cả rồi. Lang John hỏi, nhóm WHO ấy, rồi cả cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ nữa, không nhẽ tất cả đều đã đến Hazasofia rồi sao? Sinki nhìn anh lo lắng, thực ra, bà giải thích, chúng tôi quyết định không đánh động giới chức địa phương. Chúng ta đã có nhóm SRS cử nhất của trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu đi cùng rồi và có vẻ giữ kín nhiệm vụ này một thời gian thì tốt hơn là tạo ra một cơn hoảng loạn có khả năng lan rộng. Gần đó, Lạng do nhìn thấy Breda cùng nhóm của anh ta đang kéo khóa những chiếc túi đen có chứa đầy đủ các dụng cụ đối phó với độc chất, quần áo chống khuẩn, mặt nạ phòng độc và cả thiết bị dò tìm điện tử. Breda xốc túi của mình lên vai và bước lại. Chúng tôi sẽ thử. Chúng tôi sẽ vào trong tòa nhà tìm mộ của Jan Do Lo. Nghe tiếng nước, như bài thơ gợi ý, sau đó sẽ đánh giá lại và quyết định xem liệu có nên gọi những đơn vị chức năng khác đến hỗ trợ không. Lang nhìn ra kế hoạch có vấn đề, Haza Sophia sẽ đóng cửa vào buổi chiều, cho nên nếu không có giới chức địa phương, chúng ta không thể vào trong được. Không sao đâu, xin khi nói, tôi có một đầu mối liên lạc trong sứ quán Thụy Sĩ. Người đó đã liên lạc với người phụ trách bảo tàng Haza Sophia và đề nghị một cuộc tham quan riêng hạng VIP ngay khi chúng ta đến nơi. Người phụ trách đã đồng ý rồi. Làng giòn gần như cười phá lên, một chuyến tam quan hạng VIP cho giám đốc tổ chức y tế thế giới sao, và cả một đội quân mang theo đồ nghề ứng phó với độc chất nữa à? Các vị không nghĩ điều đó có thể khiến một vài người thắc mắc sao? Đội sRS và đồ nghề sẽ ở nguyên trong xe trong khi BGD, anh và tôi đánh giá tình hình, xin kỳ nói. Thêm nữa, để cho thật chính xác, tôi không phải là VIP, chính anh đấy. Bà nói sao cơ? Chúng tôi đã nói với bảo tàng rằng có một vị giáo sư Mỹ nổi tiếng bay tới cùng một nhóm nghiên cứu. Để viết bài về những biểu tượng của Haja Sophia, nhưng máy bay của họ bị trễ 5 tiếng và anh ta lỡ mất giờ tới tham quan tòa nhà. Vì anh ta cùng nhóm của mình sẽ đi ngay vào sáng mai, nên chúng tôi hy vọng. Được rồi, Lang John nói, tôi hiểu ý rồi. Bảo tàng đang cử một nhân viên tới đó để gặp riêng chúng ta. Quả nhiên, anh ta là người rất hâm mộ những bài viết của anh về nghệ thuật Hồi giáo. Xin kim mỉm cười mỏi mệt với anh, rõ ràng đang cố tỏ ra lạc quan. Chúng ta được đảm bảo rằng anh có thể tiếp cận tất cả ngóc ngách của tòa nhà và quan trọng hơn, bây giờ đơ nói, sẽ chỉ có chúng ta làm chủ toàn bộ không gian đó. Chương 85. Robert Langdon chân chân nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe thùng khi nó lao vùn vụt dọc theo xa lộ kề bên bờ nước nối sân bay tu với trung tâm của Istanbul. Các quan chức Thụy Sĩ bằng cách nào đó đã giúp cho thủ tục hải quan dễ dàng, và Langdon, Sinki cùng những thành viên khác trong nhóm đã lên đường chỉ trong vài phút. Sinki ra lệnh cho thị trường và Ferit ở lại trên chiếc ba 130 cùng với vài nhân viên WEHO và tiếp tục truy tìm dấu vết của Sienna bờ Mặc dù không tin Sienna có thể đến ít tan kịp thời gian, nhưng mọi người vẫn có tâm lý e ngại rằng trước khi nhóm kỳ có thể can thiệp, cô đã kịp gọi điện cho một trong những đệ tử của Georgie ở Thổ Nhĩ Kỳ và đề nghị trợ giúp thực hiện kế hoạch đầy hoang tưởng của Georgie. Liệu có thật sự Sienna dính vào việc giết người hàng loạt không? Lang John vẫn không sao chấp nhận được tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay. Anh cảm thấy đau đớn khi phải nghĩ về cô như vậy, nhưng anh buộc phải chấp nhận sự thật mày chưa bao giờ hiểu cô ta robert ạ à. cô ta sắt mũi mày một cơn mưa nhẹ bắt đầu chút xuống thành phố và lang giòn bỗng cảm thấy mệt mỏi khi nghe thấy tiếng rít lặp đi lặp lại của những cần gạt nước trên kính chắn gió bên phải anh trên biển mak ma ra ngoài kia anh có thể nhìn thấy ánh đèn quét qua của những du thuyền sang trọng và những tàu chở dầu đồ sộ ra vào hải cảng phía trước mặt dọc bờ cảng là những tòa tháp mảnh mai và trang nhã vươn cao phía trên các giáo đường có mái vòm như âm thầm nhắc người ta nhớ rằng mặc dù istanbul là một thành phố thế tục hiện đại, nhưng cốt lõi của nó vẫn dựa vào tôn giáo. Lang giòn luôn thấy đoạn cao tốc dài 10 dặm này là một trong những đoạn đường đẹp nhất ở châu Âu, là một ví dụ hoàn hảo cho sự va chạm giữa cái cũ và cái mới của Istanbul. Cung đường này bám theo một phần bức tường của con ten được xây dựng trước cả khi nhân vật được lấy tên cho đại lộ này, John F. Kennedy, cất tiếng khóc chào đời hơn 16 thế kỷ. Vị Tổng thống Hoa Kỳ rất ngưỡng mộ tầm nhìn của Kemal tu một người đưa nước Cộng hòa Thổ Nhĩ kỳ vươn lên từ đống cho tàn của một đế chế đã sụp đổ. Một mút sơ ta pha Kemal Atatu, 1881-1938, là nhà cách mạng, tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đế quốc Ottoman thất bại trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Ông lãnh đạo phong trào quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và kết quả là nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ ra đời năm 1923. Sau chiến tranh, Atatu tiến hành cải cách chính trị, kinh tế và văn hóa nhằm biến cựu đế quốc Ottoman thành một nhà nước hiện đại và thế tục. Những nguyên tắc cải cách đó được biết đến với tên chủ nghĩa Kemman. Với những góc nhìn ra biển không đâu sánh bằng, đại lộ Kennedy uốn mình qua những tràng cây tuyệt đẹp cùng các công viên lịch sử, chạy qua bến cảng ý ENIKAPI và cuối cùng len lỏi giữa ranh giới của thành phố với vịnh Bốt rút nơi nó tiếp tục chạy lên phía bắc tới tận mũi vàng hai. Ở đó, sừng sững phía trên thành phố là pháo đài của đế chế Ottoman, cung điện Topkapi, với tầm nhìn chiến lược cho toàn bộ thủy lộ của Bốt rút Cung điện này là một trong những nơi được du khách rất ưa chuộng. Họ tới đây để chiêm ngưỡng cả khung cảnh lẫn bộ sưu tập báu vật Ottoman có 102, trong đó có cả áo choàng và thanh gươm được đồn là những vật thuộc về nhà tiên tri Muhammad. Hai mũi vàng, Koulundur là một vịnh nhỏ trên thành phố Istanbul và tạo thành một hải cảng tự nhiên cho các tàu thuyền của Hy Lạp, La Mã, Byzantine, Ottoman và các nước khác suốt hàng nghìn năm. Đây là cửa biển có hình thanh đào của các sông Ali và Kagitha ne đối với Bosphorus đúng vị trí eo biển nhập vào biển Marmara, hình thành nên một bán đảo với phần đầu mút chính là ít tan bùn cũ, Visan tiêu cổ và Constantinople. Chúng ta sẽ không đi xa đến thế. Lang Giòn biết như vậy, trong đầu hình dung ra điểm đến của họ ở phía trước, Hagia Sophia, cách trung tâm thành phố không xa lắm. Khi họ rời khỏi đại lộ Kennedy và bắt đầu len lỏi vào thành phố dân cư đông đúc, Lang Giòn nhìn những đường phố và vỉa hè tấp nập người, cảm thấy bị ám ảnh bởi những cuộc trò chuyện trong ngày, quá tải dân số, dịch bệnh, những nguyện vọng lệch lạc của Doji mặc dù hiểu rõ địa điểm nhóm SRS này đang hướng tới nhưng cho tới lúc này Langdon mới đánh giá được đầy đủ về nó chúng ta đang tiến tới tâm chấn anh hình dung ra cái túi đang từ từ tan dần bên trong chứa chất dịch màu vàng nâu và tự hỏi làm cách nào anh lại rơi vào tình cảnh này bài thơ lạ lung mà Langdon và Sienna phát hiện ở mặt sau trước mặt nạ người chết của Dante cuối cùng chỉ dẫn anh tới đây Istanbul Langdon đã hướng dẫn nhóm SRS tới Hagia Sophia và biết sẽ có nhiều việc cần làm khi tới đó Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của trí thức thánh thiêng và áp tai xuống đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây, trong bóng tối, còn quái vật trốn địa phủ chờ đợi, lặn ngục trong thứ nước đỏ như máu, của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Lang giòn lại cảm thấy run bắn khi biết rằng khổ cuối hỏa ngục của Dante kết thúc bằng một cảnh tượng gần như giống hệt. Sau một hành trình dài đi xuyên qua địa phủ, Dante và Virgil đến điểm thấp nhất của địa ngục, ở đây không có lối ra. Họ nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt qua những khối đá dưới chân. Họ đi theo khe nước qua các kẽ nước và khe hở để rồi tìm được chỗ an toàn. Dante viết, một nơi dưới đó, nơi không thể nhận biết bằng mắt, mà qua tiếng khe nước, chảy xuôi theo chỗ trũng của tàng đá, và theo con đường ẩn kín đó, người dẫn đường của ta và ta bước vào để trở lại thế giới dương gian. Cảnh tượng của Dante rõ ràng chính là cảm hứng cho bài thơ của Georgie, mặc dù trong trường hợp này, dường như Georgie đã đảo ngược mọi thứ. Thực tế, Langdon và những người khác đang theo tiếng nước nhỏ giọt, nhưng khác với Dante, họ không rời khỏi hoàng mục mà đi thẳng vào trong đó. Khi chiếc xe thùng chạy qua những đường phố hẹp hơn và đông đúc hơn, Langdon bắt đầu hiểu ra cái logic khác thường khiến do duy lựa chọn trung tâm Istanbul là tâm chấn của một đại dịch Đông gặp Tây giao lộ của thế giới. Trong rất nhiều thời điểm của lịch sử, Istanbul từng bị những đại dịch giết người hoành hành, cướp đi số lượng lớn dân cư. Thực tế, trong giai đoạn cuối cùng của cái chết đen thành phố được gọi là tâm dịch của cả đế chế và người ta nói đại dịch này đã giết hơn một vạn dân cư một ngày đã có một vài bức vẽ ô tô nổi tiếng mô tả người dân thành phố tuyệt vọng đào những hố dịch hạch để chôn hàng núi xác chết tại các cánh đồng ở ta gần đó làng John hy vọng ca dơ đã sai khi nói lịch sử luôn lặp lại dọc những con phố mưa rơi các sinh linh vô tư lự vẫn đang bận rộn với công việc buổi tối của mình một phụ nữ thổ nhĩ kỳ xinh đẹp gọi con cái về ăn tối hai ông già cùng nhâm nhi tại một quán cà phê ngoài trời một cặp đôi ăn mặc chỉnh tề tay trong tay đi dạo dưới ô và một người đàn ông mặc áo lễ phục nhảy xuống từ xe buýt và chạy dọc phố cố giấu hộp đàn vĩ cầm của mình bên dưới áo khoác rõ ràng vì đến muộn một buổi hòa nhạc Lang Langdon xem xét những gương mặt quanh mình cố gắng hình dung ra những điều phức tạp trong cuộc đời mỗi người đám đông được hình thành từ những cá nhân anh nhắm mắt lại ngoảnh mặt khỏi cửa sổ và cố gắng gạt bỏ chiều hướng u ám trong suy nghĩ nhưng vết thương đã hằn sâu trong khoảng tối tâm trí của anh một hình ảnh không mong muốn hiện rõ, cảnh tượng hoang tàn trong bức tranh chiến thắng của tử thần của Su'e, một bức đại cảnh gớm hiếc về dịch hạch, nỗi thống khổ và đau đớn tàn phá một thành phố ven biển. Chiếc xe thùng ngoặt sang phải vào đại lộ to run và trong khoảnh khắc lang giòn nghĩ, họ đã đến đích, bên trái anh, một sáu đường sừng sững xuất hiện trong màn xương. Nhưng đó không phải là Ha'za Sophia. Giáo đường xanh, anh nhanh chóng nhận ra nó khi nhìn thấy sáu tòa tháp hình bút trì của đền thờ với nhiều tầng ban công vươn lên bầu trời với chỏm tháp nhọn hoắt. Langdon đã từng đọc được rằng vẻ đẹp như trong truyện thần tiên của các tòa tháp có ban công ở giáo đường xanh đã truyền cảm hứng cho việc thiết kế tòa lâu đài của nàng Cinderella trong công viên thế giới Disney. Giáo đường xanh có tên gọi như vậy là do những bức tường bên trong đều được ốc gạch màu xanh dương, chẳng khác gì một vùng biển đẹp đến sững giờ. Chúng ta đến gần lắm rồi, Langdon nghĩ, khi chiếc xe thủng lao vùn vụt về phía trước, ngoặt sang đại lộ Kabasaka và chạy dọc theo quảng trường công viên Sutanamet rộng rãi, nằm giữa giáo đường xanh và Haja Sophia vốn nổi tiếng vì có thể quan sát được hai kỳ quan ấy Lang nhèo nheo mắt nhìn qua lớp kính chắn gió ướt mưa cố tìm kiếm hình dáng Haja Sophia ở đường chân trời, nhưng mưa và ánh đèn pha làm cho thị lực trở nên khó khăn tệ hơn nữa, xe cộ dọc đại lộ dường như đang dừng lại Phía trước, Lang chẳng nhìn thấy gì ngoài một hàng đèn hậu đỏ lè Có sự kiện gì đó rồi, người lái xe thông báo Tôi nghĩ là một buổi hòa nhạc Có lẽ đi bộ nhanh hơn Bao xa Sinki hỏi, chỉ cần qua công viên này thôi, 3 phút, rất an toàn. Sinki gật đầu với B BGD và sau đó quay sang đội SRS, cứ ở trong xe, tới càng gần tòa nhà càng tốt, đặc vụ BGD sẽ liên lạc lại ngay. Nói xong, Sinki, BGD và Lang Dòn nhảy ra khỏi chiếc xe thủng xuống phố và tiến thẳng qua công viên. Những hàng cây lá rộng trong công viên Sutana, mét che chắn cả nhóm khỏi thời tiết đang càng, lúc càng xấu đi khi họ hối hả bước dọc những lối đi dưới vòng lá của công viên các lối đi thỉnh thoảng lại có biển chỉ dẫn cho du khách tới nhiều điểm tham quan trong công viên. Cột tháp Ai cập lấy từ quần thể đến Luxor, cột đồng rắn biển ba lấy từ đền Apollo ở Delphi và cột mốc Milion từng được xem như điểm số không để đo mọi khoảng cách ở Đế quốc Byzantine. Ba cột đồng rắn biển Saipen Column là cột đồng cổ tại Hippojo, mẹ thuộc còn Serpentineopol, khu vực này là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một phần của tháp ba chân hiến tế thời Hy Lạp cổ đại, nguyên đặt tại Delphi và được con ten tanh y đại đế rời tới con sơ Tantino năm 324. Tháp được xây dựng để tưởng niệm những người Hy Lạp đã chiến đấu và đánh bại đế quốc Ba Tư trong trận Lataya 479 trước công nguyên. Phần đầu rắn của cây cột cao 8m này vẫn còn nguyên vẹn cho đến cuối thế kỷ 17 và nay được trưng bày tại bảo tàng khảo cổ ít tan gần đó. Cuối cùng, họ ra khỏi những tán cây ngay chân một bể nước hình tròn ở trung tâm công viên. Làng giòn bước ra chỗ trống và ngước mắt nhìn về phía đông. Hazasofia Không giống một tòa nhà mà giống như một trái núi. Vẫn lấp lánh trong màn mưa, hình dáng đồ sộ của Sofia chẳng khác gì cả một thành phố. Mái vòng trung tâm của tòa nhà lớn đến khó tin và được chống đỡ bằng khung màu xám bạc như dựa trên cả khối kết hợp gồm những tòa nhà có mái vòm khác được trồng lên xung quanh nó. Bốn ngọn tháp cao vút, mỗi tháp đều chỉ có một ban công duy nhất và phần chóp nhọn màu xám bạc vươn lên ở bốn góc tòa nhà. Cách xa hẳn mái vòng trung tâm khiến cho người ta khó xác định được chúng chính là điểm hợp phần của một tòa nhà duy nhất. Cả Sinki và BGD cho đến lúc này vẫn chăm chú bước đều, bỗng cùng vượt lên, ngước mắt nhìn lên trên, lên trên nữa. Như thể tâm trí của họ cố gắng thu hết toàn bộ chiều cao và bể rộng của công trình sừng sững trước mắt họ. Lại chúa lòng lành, BGD khẽ thốt lên như khổn tin nổi. Chúng ta sẽ phải tìm kiếm. Chỗ đó sao? mươi 86, mình đang bị tạm giữ. Thị trường cảm thấy như vậy khi ông ta bước tới bước lui trong khoảng chiếc máy bay vận tải C-130. Ông ta đồng ý tới Istanbul sẽ giúp Sinki ngăn chặn cuộc khủng hoảng này trước khi nó hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Thị trường biết rõ rằng hợp tác với Sinki có thể giúp giảm mức độ hình phạt mà ông ta có thể phải chịu vì khinh suất dính líu vào cuộc khủng hoảng này. Nhưng giờ Sinki lại bắt giữ mình rồi. Ngay khi chiếc máy bay đậu lại bên trong nhà chứa của chính quyền tại sân bay Atatu, Sinki và nhóm của bà đã rời khỏi máy bay và bị giám đốc WHO ra lệnh cho thị trường cùng một vài nhân viên trong đội ngũ con sốc Tium của ông ta phải ở nguyên trên máy bay. Thị trường đã tìm cách ra ngoài hít thở một chút không khí nhưng bị mấy tay phi công mặt lạnh như tiền chặn lại. Họ nhắc ông ta nhớ rằng tiến sĩ Sinki đã yêu cầu tất cả mọi người phải ở nguyên trong khoảng máy bay. Không xong rồi, thị trường nghĩ thầm, kiếm một chỗ ngồi trong khi thực sự bắt đầu thấy không an tâm về tương lai của mình. Thị trường từ lâu đã quay làm người điều khiển là thế lực tối thượng kiểm soát những sợi dây. Nhưng đột nhiên tất cả quyền năng này của ông ta bị tước hết. Do Siena, Sinki? Tất cả bọn họ đều coi thường và thao túng chính ông ta. Lúc này, bị kẹt cứng trong khoang trước máy bay vận tải xa lạ không có lấy một ô cửa sổ của WHO, ông ta bắt đầu tự hỏi phải chăng vận may của mình đã chấm hết. Nếu như tình thế hiện tại có thể chính là một hình thức trừng phạt tiền oan nghiệt báo đối với cả một đời không lấy gì làm lương thiện của ông ta, ta dối lừa để kiếm sống là người cung cấp những thông tin sai lệch. Mặc dù không phải là người duy nhất bán những lời dối trá trên cõi đời này, nhưng thị trường đã thành danh như là con cá to nhất ao, những con cá nhỏ hơn là một sống khác hẳn, và thị trường không thích liên quan gì đến bọn họ. Cũng hiện diện trên mạng Internet, những công ty với tên gọi kiểu như công ty Alibi và mạng Alibi kiếm tiền trên khắp thế giới bằng việc giới thiệu những đối tác hôn nhân bội bạc chuyên lừa dối và không để bị phát hiện. Hứa rằng sẽ cho thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc để khách hàng của họ có thể thoát khỏi chồng, vợ hoặc con cái, các tổ chức này là bậc thầy trong việc tạo ra những chuyện lừa gạt, thỏa thuận làm ăn giả dối, cuộc hẹn gặp bác sĩ giả dối, thậm chí cả đám cưới giả dối, tất cả mọi hình thức, kể cả những lời mời qua điện thoại, tờ rơi, vé máy bay, mẫu xác nhận của khách sạn và thậm chí cả số liên lạc đặc biệt nối với tổng đài của công ty Alibi. Nơi các chuyên gia được đào tạo sẽ đóng giả làm bất kỳ nhân viên lễ tân hay đầu mối liên lạc gì mà màn lừa gạt cần có. Tuy nhiên, thị trường không bao giờ phí phạm thời gian của mình với những manh lới như thế. Ông ta chỉ thực hiện những cú lừa dối quy mô lớn, làm việc với những người có khả năng chi hàng triệu đô la để nhận được dịch vụ tốt nhất. Các chính phủ, các tập đoàn lớn, những nhân vật viếp cựu phú. Để đạt được mục tiêu, những khách hàng này sẽ có thể tùy ý sử dụng tài sản, nhân sự, kinh nghiệm và khả năng sáng tạo của con sốc Tiung. Mặc dù vậy, trên hết, họ nhận được quyền phủ nhận lời cam kết rằng bất kỳ màn lừa gạt nào được dựng lên để hậu thuẫn cho sự dối trá của họ đều không bao giờ liên can gì tới họ. Cho dù là chống lưng cho một thị trường chứng khoán, hậu thuẫn một cuộc chiến, giành thắng lợi trong một cuộc bầu cử hay nhừ một kẻ khủng bố ra khỏi chỗ ẩn náu, thì các tay chủng môi giới của thế giới đều phải dựa vào những âm mưu lừa lọc nhằm định hình nhận thức của công chúng. Luôn luôn theo cách thức như vậy. Vào những năm 1960, Người nga xây dựng một mạng lưới gián điệp hoàn toàn giả mạo chuyên dùng hộp thư chết khiến người anh phải tìm cách để phòng suốt nhiều năm. Năm 1947, không lực Hoa Kỳ tạo ra một màn đánh lừa về vật thể bay không xác định rất tinh vi nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi vụ rơi máy bay ở Joaquín, bang New Mexico. Và gần đây hơn, thế giới bị dắt mũi để tin rằng Iraq có những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong suốt gần ba thập kỷ, thị trường đã giúp nhân vật quyền thế bảo vệ duy trì và tăng quyền lực cho họ, mặc dù đặc biệt cẩn trọng với các nhiệm vụ mà mình tiếp nhận, nhưng thị trường vẫn luôn sợ rằng sẽ có ngày ông ta đảm nhận một nhiệm vụ sai lầm. Và giờ cái ngày đó đã đến. Thị trường tin rằng mọi thiên hùng ca sụp đổ đều có thể truy vết ngược trở lại một thời điểm suy nhất, một cuộc gặp tình cờ, một quyết định không đúng, một ánh mắt khinh suất. Trong trường hợp này, ông ta nhận ra rằng cái khoảnh khắc đó gần như đã đến từ chục năm về trước khi ông ta đồng ý thuê một sinh viên y khoa trẻ tuổi đang muốn kiếm thêm một chút tiền, trí thông minh sắc xảo, khả năng ngôn ngữ đáng kinh ngạc và tài năng ứng biến của cô gái này đã khiến cô ngay lập tức trở thành nhân vật nổi bật tại con sốc tiun. um siena bờ giúp là một tài năng bẩm sinh siena ngay lập tức hiểu hoạt động của thị trường và ông ta cảm thấy cô gái trẻ này không lạ lẫm với việc giữ bí mật Sienna làm việc cho ông ta suốt gần hai năm kiếm được một khoản lương rất khá giúp cô trang trải được chi phí học ngành y của mình và sau đó hoàn toàn không báo trước cô tuyên bố đã xong xuôi cô muốn cứu thế giới và như đã nói với thị trường Cô không thể làm việc đó tại con sốc Thị trường không bao giờ nghĩ Sienna Brug lại xuất hiện trở lại gần một thập kỷ sau đó, mang theo mình một món quà tuyệt vời, một vị khách hàng giàu có kinh khủng. Bớt gen Zosie. Thị trường thấy phát điên khi nhớ lại mọi việc. Đây chính là lỗi của Sienna. Cô ta luôn tham gia vào kế hoạch của Georgie. Gần đó, bên trước bản hội ý tạm thời trong chiếc C-130, cuộc trò chuyện càng lúc càng sôi nổi với những nhân viên WHO trao đổi trên điện thoại và tranh luận với nhau. Siena Bờ à? Một người như quát trên điện thoại. Có chắc không đấy? Nhân viên này lắng nghe một lúc, lông mày cau lại. Được, cho tôi chi tiết đi. Tôi sẽ giữ máy. Anh ta bịt ống nghe và quay sang các cộng sự của mình. Hình như Ciena Bờ giúp đã rời khỏi ý ngay sau chúng ta. Tất cả mọi người bên bàn đều sững lại. Bằng cách nào chứ? Một nhân viên nữ thắc mắc. Chúng ta chặn sân bay, cầu, ga tàu. Sân bay Nili, người kia trả lời. Trên chiếc ly do. Không thể nào. Cô nhân viên phản ứng lại, lắc đầu quẩy quậy Nili rất bé, không có chuyến bay nào rời đó cả. Nó chỉ phục vụ được các chuyến bay trực thăng trong vùng và... Không hiểu sao Siena bờ giúp có thể sử dụng một máy bay riêng đậu tại Nili. Họ vẫn đang tìm hiểu về nó. Anh ta lại đưa ống nghe lên miệng. Vâng, tôi đây. Các anh có gì rồi? Trong lúc lắng nghe thông tin cập nhật, vai anh ta càng lúc càng nặng trĩu. Anh ta ngồi phịch xuống. Tôi hiểu. Cảm ơn. Anh ta kết thúc cuộc gọi. Các đồng nghiệp của anh ta đều chăm chú nhìn với vẻ mong đợi. Máy bay của Siena hướng về Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ta thông báo, tay rụi rụi mắt. Vậy thì gọi ngay cho Cục Vận Tải Hàng không châu Âu. Ai đó nói, bảo họ cho chiếc máy bay đổi hướng. Không được đâu, anh chàng nhân viên WHO nói. Nó đã hạ cánh cách đây 12 phút tại sân bay, riêng Hazafen, chỉ cách nơi này có 15 dặm. Siena bờ giúp đã biến mất rồi. mươi 87, lúc này mưa chút ảo ảo xuống mái vòng cổ kính của Sophia Suốt gần 1.000 năm, đây là nhà thờ lớn nhất thế giới, và thậm chí bây giờ vẫn khó có thể nghĩ ra thứ gì lớn hơn. Nhìn lại tòa nhà lần nữa, làng giòn nhớ rằng Hoàng đế Justinian I, khi hoàn thành Hagia Sophia, đã bước lùi lại và tự hào tuyên bố, này Ngài Solomon, tôi đã vượt qua ngài rồi. Một Zutinian y 482-565 đến là Hoàng đế Đông La Mã từ năm 527 đến khi qua đời, ông được phong thánh bởi các tín đồ chính thống giáo đông phương. Triều đại của Gattiniano được đánh dấu bởi tham vọng phục hồi lãnh thổ của Đế quốc Tây La Mã, nhưng chỉ có thể thực hiện được một phần ở Bắc Phi, khôi phục lại Gaetulia, Syria, Ý và Roma trở về Đế quốc sau hơn một nửa thế kỷ nằm dưới sự kiểm soát của người Mani. Gattiniano là người san định và hệ thống luật pháp La Mã. Ông đã thành lập một bộ luật được biết dưới cái tên dân luật đại toàn, Corpus Juris Civilis. Sinki và bây giờ đưa quả quyết tiến nhanh về phía tòa nhà đồ sộ, như càng lúc càng phình lên khi họ lại gần. Các lối đi ở đây. Đều có hai hàng đạn súng thần công được lực lượng của Mehemet người chinh phạt hai sử dụng, một hình thức trang trí gợi nhớ rằng lịch sử của tòa nhà này thấm đẫm bạo lực, vì sau khi bị chinh phục, nó được chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu tinh thần của những thế lực chiến thắng. 2ME2 được biết là Mehmet người chinh phạt, 1432 đến 1481 là vị xu tuần thứ bảy của đế quốc Ottoman trong một thời gian ngắn từ năm 1444 tới tháng 9 năm 1446, và sau đó là từ tháng 2 năm 1451 tới 1481. Ở tuổi 21, ông chinh phạt con dẫn tới sự sụp đổ của đế quốc Đông La Mã. Mehmet tiếp tục chinh chiến ở châu Á, thống nhất lại tiểu Á và mở rộng lãnh thổ tới Beoza ở châu Âu. Khi họ tiến gần đến mặt tiền phía Nam, làng giòn lít nhìn sang bên phải, chỗ ba khu phụ trông như những hầm chưa có mái vòm nhỏ ra khỏi tòa nhà chính đây chính là lăng của các vị su tần một trong số đó vua mu zat ba theo lời đồn đại có tới một trăm người con có tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong không gian về đêm và bây giờ đơ lấy điện thoại ra kiểm tra nhận dạng người gọi rồi trả lời cộc lốc chuyện gì trong lúc nghe thông tin anh ta lắc đầu liên liệ như không tin nổi sao có thể thế được anh ta lắng nghe thêm và thở dài được rồi liên tục thông báo cho tôi Chúng tôi sắp vào trong. Anh ta tắt máy. Chuyện gì vậy? sinki hỏi. Cần để mắt rẻ chừng. bây Giờ Đơ nói. Lết nhìn toàn khu vực. Chúng ta có thể có bạn đồng hành. Anh ta đưa mắt nhìn sinki. Có vẻ như Siena, Bờ rúc đã có mặt tại ít tan buồn. Lang giòn nhìn sững bây Giờ Đơ vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói rằng Siena đã tìm được cách lọt vào Thổ Nhĩ Kỳ và thêm nữa. Sau khi trốn thoát khỏi Vernie, cô còn dám bất chấp khả năng bị bắt và thậm chí bị giết để đảm bảo rằng kế hoạch của Birdsen do gì sẽ thành công. Sinki cũng cảnh giác không kém và hít một hơi dài như thể chuẩn bị hỏi thêm BGD, nhưng rõ ràng bà đã suy nghĩ lại, nên quay sang Lang Zon. Lối nào đây? Lang Zon chỉ sang trái chỗ góc tây nam của tòa nhà, đài phun nước tẩy uế đằng kia, anh nói. Điểm gặp gỡ của họ với nhân viên của bảo tàng là một nguồn nước có rào chán trang nhã, từng được sử dụng cho các nghi lễ tẩy uế trước khi thực hiện việc cầu nguyện của đạo hồi. Giáo sư Lang Zon, Một giọng nam giới gọi to khi họ tới gần Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ tươi cười bước ra từ bên dưới vòm bát giác che bên trên đài phun nước Anh ta vẫy vẫy tay Giáo sư, ở đây Lang Zon và hai người vội vã đi tới Xin chào, tên tôi là Misat Anh ta nói, giọng tiếng Anh nặng trịch đầy nhiệt tình Đó là một người đàn ông mảnh rẻ với mái tóc lưa thưa, cặp kính nhìn tri thức và mặc bộ đồ màu xám Thật vinh hạnh cho tôi Chúng tôi cũng rất vinh hạnh Lang Zon đáp, bắt tay Misat Cảm ơn vì lòng hiếu khách của anh dù chúng tôi đến thông báo vội vàng. Vâng, vâng. Tôi là Elizabeth Sinki, tiến sĩ Sinki nói, bắt tay Misat và sau đó ra hiệu về phía BGD. Còn đây là giờ BGD, chúng tôi đến đây để hỗ trợ giáo sư Lang John. Tôi rất xin lỗi vì máy bay của chúng tôi bị trễ, anh thật chu đáo khi tiếp đón chúng tôi thế này. Không sao, không phải suy nghĩ gì đâu. Misat rối rít vì giáo sư Lang John, tôi sẽ phục vụ riêng bất kỳ giờ nào cuốn những biểu tượng thiên chúa giáo trong thế giới hồi giáo của anh ấy rất được ưa chuộng trong cửa hàng quà tặng của bảo tàng chúng tôi thật sao lang giòn nghĩ thầm giờ thì mình biết nơi duy nhất trên đời đón nhận cuốn sách đó chúng ta đi chứ mi sát nói ra hiệu cho bọn họ đi theo cả nhóm vội vã băng qua một khoảng sân nhỏ đi qua lối vào dành cho khách du lịch và tiếp tục đi tới nơi ban đầu là lối vào chính của tòa nhà ba cổng tò vò khắc sâu với những cánh cửa đồng đồ sộ hai nhân viên an ninh có vũ trang đang đợi sẵn để đón họ ngay khi nhìn thấy Mi sát, những nhân viên này mở khóa một cánh cửa và đẩy mạnh ra. Sao Mi sát nói một trong những cụm từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mà Lang Zon quen thuộc, một cách nói cảm ơn đặc biệt lịch thiệp. Cả nhóm bước qua và các nhân viên an ninh lập tức đóng những cánh cửa nặng nề phía sau lại, tiếng va chạm vang vọng khắp không gian nội thất bằng đá. Giờ Lang Zon và mấy người kia đang đứng ở sảnh của Haza Sophia, một dạng phòng chờ hẹp vốn rất phổ biến trong các nhà thờ thiên chúa giáo, có chức năng. Như một khu đệm kiến trúc giữa không gian linh thiêng với không gian trần tục Đường hào tinh thần Lang don thường gọi khu vực này như vậy Cả nhóm đi về phía những cánh cửa tiếp theo Và mi sát đẩy một bên cửa mở ra Phía sau Thay vì nhìn thấy điện thờ như dự đoán Lang Zon lại thấy một sảnh thứ hai Lớn hơn cái đầu tiên một chút Sảnh nội Lang John nhận ra ngay Dù quên mất rằng điện thờ của Haza Sophia Có đến hai tầng bảo vệ cách ly với thế giới bên ngoài Như thể để chuẩn bị cho khách tham quan Về những gì nằm ở phía trước. Khu sảnh nội này được trang trí cầu kỳ hơn hẳn khu sảnh ngoài. Các bức tường đều được làm bằng đá mài bóng loáng nên bắt sáng, từ những ngọn đèn trùng rất đẹp. Lang John chăm chú ngắm nhìn bốn cánh cửa ở đầu bên kia của không gian trầm lắng này. Phía trên có những bức gốm khảm vô cùng ngoạn mục. Mi sát bước tới cánh cửa lớn nhất, một cánh cổng đồ sộ bọc đồng. Hoàng môn, Mi sát nói khẽ, giọng anh ta nhẹ hững, nhưng vẫn hết sức nhiệt thành. Cho tôi hỏi, có cái gì các vị đặc biệt muốn xem ở bên trong không? Lang Sinki và BJR đều nhìn nhau. Có, Lang Zao nói, có rất nhiều thứ cần xem, dĩ nhiên rồi, nhưng nếu được, chúng tôi muốn bắt đầu từ mộ Enji gian do lo. Mi sát nghiêng nghiêng đầu như thể không hiểu rõ, sao cơ ạ? À? Các vị muốn xem mộ Zanzo lo à? Vâng. Mi sát đầy vẻ thất vọng, nhưng thưa, mộ Zanzo lo rất đơn giản, không hề có biểu tượng gì cả, không phải là đề xuất tuyệt nhất của chúng tôi. Tôi biết thế, Lang do nhã nhặn nói, tuy nhiên Chúng tôi rất biết ơn nếu anh có thể đưa chúng tôi đến đó. Mi Sát nhìn Lang John một lúc lâu, và sau đó anh ta đưa mắt nhìn lên phần gốm khảm ngay trên cánh cửa, nơi Lang John vừa ngắm nhìn. Phần gốm khảm này là hình ảnh từ thế kỷ 9 của chúa toàn năng, hình ảnh đã trở thành biểu tượng mô tả chúa cầm kinh Tân Ước bên tay trái, trong khi tay phải ban phước. Sau đó, như thể có một tia sáng lóe lên trong tâm trí, khóe miệng Mi Sát nhếch lên thành một nụ cười đầy hiểu biết, và anh ta bắt đầu ngoắc ngoắc ngón tay, quả là sắc sảo, rất sắc sảo. Lang John nhìn sững, tôi không hiểu. Không sao, thưa giáo sư, Misat nói bằng một giọng thì thào đầy mưu mô. Tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết lý do thật sự khiến giáo sư tìm đến đây đâu. Sinki và b cũng nhìn Lang John vẻ khó hiểu. Lang John chỉ biết nhún vai trong khi Misat đẩy cửa mở ra và dẫn họ vào trong. Chương 88, kỳ quan thế giới thứ 8, một số người gọi nơi này như vậy. Nhưng lúc này đứng bên trong, Lang John không có ý định tranh luận về đánh giá đó khi cả nhóm bước qua ngưỡng cửa tiến vào khu điện thờ đồ sộ lang john sực nhớ rằng haza sophia có thể gây được ấn tượng với khách tham quan về quy mô tráng lệ của nó chỉ trong nháy mắt gian phòng này lớn đến mức dường như ngay cả những đại giáo đường của châu âu cũng biến thành những chú lùn lang john biết rằng sự choáng ngợp của nó một phần là ảo giác một hiệu ứng phụ nhiều phần mặt sàn kiểu Byzantine với toàn bộ không gian thờ cúng tập trung trong một gian phòng vuông vức duy nhất chứ không phải trải ra theo bốn nhánh của bố cục hình thập tự vốn là phong cách được sử dụng cho các thánh đường sau này. Tòa nhà này còn nhiều tuổi hơn nô tơ, đêm đến 700 năm, lang giòn nghĩ bụng. Sau khi mất một lúc mới quan sát được hết quy mô rộng lớn của gian phòng, lang giòn ngước mắt nhìn lên, phải hơn 45 mét phía trên đầu, về phía mái vòng màu vàng sáng lấp lánh chùm lấy gian phòng. Từ điểm trung tâm, 40 gọng vòm tỏa đều ra như những tia nắng mặt trời, chạy tới dãy tường cuốn hình tròn gồm 40 ô cửa sổ vòng cung. Vào ban ngày, Ánh sáng tràn qua những ô cửa sổ này phản chiếu và khúc xạ dạ những mảnh kính khảm chặt trên lớp mái vàng, tạo ra thứ ánh sáng kỳ ảo, điểm nổi tiếng nhất của Hagia Sophia. Lang từng một lần duy nhất thấy cái không gian mạ vàng của gian phòng này được nắm bắt một cách chính xác trong tranh vẽ. Họa sĩ John Singer Sargent không có gì lạ, khi tạo ra bức haza Sophia nổi tiếng của mình, vị họa sĩ người Mỹ này chỉ giới hạn bảng màu trong phạm vi những sắc độ khác nhau của một màu duy nhất. Màu vàng Phần mái vòm vàng lấp lánh thường gọi là mái vòm của thiên đường được đỡ bằng bốn khung tàu vò cực lớn và những khung này lại được cố định bằng rất nhiều kết cấu nửa vòm và lá nhĩ rồi lại có một tầng nửa vòm và dãy cuốn nhỏ hơn đỡ dưới các chi tiết này tạo ra hiệu ứng như thể một thác nước gồm toàn những dạng thức kiến trúc đang từ trên trời tìm đường xuống trái đất chạy từ trên trời xuống đất mặc dù theo một lộ trình trực tiếp hơn những sợi cáp dài từ mái vòm lao thẳng xuống và đỡ cả một biển trúc đài được treo thấp đến mức những vị khách cao lớn rất dễ va phải chúng nhưng thực tế đây lại là một ảo giác nữa, do sự hoành tráng của không gian này tạo ra, bởi lẽ những ngọn trúc đài đều treo cao cách sàn gần 4 mét. Cũng như với tất cả các điện thờ khác, kích thước đồ sộ của haza Sophia nhằm hai mục đích. Thứ nhất, nó là bằng chứng trước Chúa về những gì con người sẵn sàng thực hiện để tỏ lòng tôn kính với Ngài. Và thứ hai, nó là hình thức gây sốc với các tín đồ, một không gian vật lý hùng vĩ đến mức những người bước vào đều cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, cái tôi của họ tan biến. Cái bản thể vật chất cùng tầm quan trọng của họ chỉ còn là một chấm nhỏ nhoi trước Chúa, nguyên tử trong bàn tay của tạo hóa mà thôi. Chừng nào con người chẳng là gì cả, thì Chúa cũng chẳng thể tạo ra được gì từ anh ta. Martin Luzer từng nói những lời này vào thế kỷ 16, nhưng quan niệm đó đã nằm trong tư duy của những người xây dựng từ thời có những hình mẫu xưa nhất của kiến trúc tôn giáo. Lang liếc liếc nhìn bây Giờ Đơ và Sinh cũng đang chăm chú nhìn lên và lúc này mới hạ ánh mắt xuống. Chúa Giê-xu, Bê Giờ Đơ nói, Phải, sát hào hứng nói, và cả Thánh Allah cùng Đức Muhammad nữa. Lang giòn phì cười khi anh chàng hướng dẫn viên của họ bảo bê giờ đơ nhìn bàn thờ chính. Nơi này có một bức tranh gốm khảm cao ngất hình chúa Jesus kèm hai bên là hai chiếc địa lớn có tên bằng tiếng Ả-rập của Muhammad và Thánh Allah theo kiểu thư pháp trang trí. Bảo tàng này, sát giải thích, cố gắng gợi cho khách tham quan nhớ đến những mục đích đa dạng của không gian thiêng liêng nên lần lượt thể hiện cả biểu tượng thiên chúa giáo. Từ thời kỳ khi Haza Sophia còn là một nhà thờ, lẫn biểu tượng Hồi giáo, khi nó được dùng như một giáo đường, anh ta mỉm cười tự hào. Bất chấp sự xích mích giữa hai tôn giáo giữa đời thực, chúng tôi vẫn nghĩ những biểu tượng của họ khá hòa hợp với nhau. Tôi biết anh cũng tán thành, thưa giáo sư. Làng John Trân Thành gật đầu, nhớ lại rằng tất cả những biểu tượng thiên chúa giáo đều đã bị che kín bằng vôi khi tòa nhà này trở thành một giáo đường Hồi giáo. Việc phục hồi lại những biểu tượng thiên chúa giáo bên cạnh các biểu tượng Hồi giáo đã tạo ra một hiệu quả hấp dẫn. Đặc biệt vì những phong cách và đặc điểm nhạy cảm của hai hệ thống biểu tượng này lại là hai cực đối lập nhau. Trong khi truyền thống thiên chúa giáo ưa những hình ảnh thế tục của các vị thần thánh, Hồi giáo lại tập trung vào thư pháp chữ Ả rập và những hoa văn kỳ hà để thể hiện vẻ đẹp trong vũ trụ của Chúa Trời. Truyền thống Hồi giáo cho rằng chỉ có Chúa Trời mới tạo ra cuộc sống, do đó con người không thể tạo ra những hình ảnh của cuộc sống, không thần linh, không con người, thậm chí không động vật. Langdon nhớ đã từng cố gắng giải thích quan niệm này cho các sinh viên của mình. Một mi che là lo theo đạo hồi. Xin lấy ví dụ như vậy, sẽ chẳng bao giờ vẽ gương mặt của Chúa trên trần nhà nguyện xít tai. Ông ấy sẽ khắc tên Chúa trời, thể hiện gương mặt Chúa bị coi là hành động băng bổ. Lang Giòn tiếp tục giải thích lý do của việc này. cả thiên chúa giáo và hồi giáo đều lấy ngôn từ làm trung tâm luận. Anh nói với sinh viên, có nghĩa là họ tập trung vào ngôi lời. Theo truyền thống của thiên chúa giáo, ngôi lời trở thành xác thịt trong cuốn sách của thánh John và ngôi lời đã trở thành xác thịt và ngài ở giữa chúng ta do đó người ta chấp nhận việc mô tả ngôi lời có hình dạng con người còn trong truyền thống hồi giáo ngôi lời không trở nên xác thịt cho nên ngôi lời cần giữ nguyên hình dạng của ngôn từ trong hầu hết các trường hợp đó là những hình thức thể hiện bằng thư pháp tên của các nhân vật thần thánh trong đạo hồi một trong số các sinh viên của Langdon đã đúc kết đoạn lịch sử phức tạp này bằng một ghi chú bên lề với chính xác đến thú vị rằng người thiên chúa giáo thích mặt người hồi giáo thích chữ trước mặt chúng ta đây Misat tiếp tục ra hiệu về phía bên kia gian phòng kỳ vĩ các vị thấy một sự hòa trộn độc đáo giữa thiên chúa giáo và hồi giáo. Anh ta chỉ rõ sự kết hợp của các biểu tượng ở khu hậu cung hoành tráng. đáng chú ý nhất là hình tượng đức mẹ đồng trinh và chúa hài đồng nhìn xuống Misa, Chỗ ngách tường hình bán nguyệt trong một giáo đường hồi giáo cho biết phương hướng của Mắc Cờ. Gần đó, một dãy cầu thang chạy đến Bục giảng kinh trông giống kiểu Bục dùng làm nơi thực hiện các bài thuyết pháp thiên chúa giáo. Nhưng trên thực tế lại là một min ba buộc thánh lễ cho thầy tế thực hiện các buổi lễ ngày thứ sáu. Tương tự. Kết cấu hình hoa cúc gần đó trông giống khu vực dành cho đội hợp ca nhà thờ Thiên Chúa Giáo, nhưng thực tế lại là m ezin mafili một loại bục được tôn cao dành cho Thầy Tu Báo, Giờ Quỳ và Cầu Kinh đáp lại lời cầu nguyện của Thầy Tế. Các giáo đường Hồi giáo và Thánh đường Thiên Chúa Giáo giống nhau đến kinh ngạc, Misat tuyên bố, truyền thống của Đông và Tây không khác biệt nhiều như chúng ta nghĩ. Anh Misat, bây giờ đơ thúc bách, giọng đầy nôn nóng, chúng tôi rất muốn vào xem mộ gian do lo, nếu có thể. Mi sát có vẻ hơi bực mình, như thể vẻ nóng vội của bây giờ đơ chính là một biểu hiện thiếu tôn trọng đối với nhà thờ này. Phải, Lang do nói, tôi xin lỗi vì vội vàng, nhưng chúng tôi có thời gian biểu rất xích sao. Cũng được thôi, Mi sát nói, tay chỉ một ban công khá cao bên trái họ, chúng ta lên gác và xem ngôi mộ. Đi lên sao? Lang John giật mình đáp lại, không phải Angie có gian do lo được chôn cất trong hầm mộ à? Lang John nhớ rõ về ngôi mộ, nhưng không nhớ vị trí chính xác trong tòa nhà nơi có mộ. Anh hình dung ra những khu vực tối tăm ngầm trong lòng đất của tòa nhà. Misat có vẻ khó chịu trước câu hỏi. Không, thưa giáo sư, mộ của Enji có gian do lo chắc chắn ở trên tầng. Có chuyện quái quỷ gì ở đây vậy nhỉ? Misat thắc mắc. Khi Lang Don đề nghị tới thăm mộ gian do lo, Misad cảm thấy đề nghị đó như một kiểu nghi trang. Chẳng ai muốn xem mộ gian do lo cả. Misat cho rằng thứ Lang Don thật sự muốn xem là kho báo bí ẩn ngay bên mộ gian do lo kia. Tác phẩm gốm khảm, ZEZ. Bức chân dùng chúa toàn năng cổ vẫn được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật bí ẩn nhất của tòa nhà này. Lang John đang tìm kiếm bức tranh gốm và đang cố gắng giữ kín điều đó. Mi sát phán đoán cho rằng vị giáo sư có lẽ đang viết một tác phẩm bí mật về bức JC. Tuy nhiên, đến giờ thì Mi sát không hiểu, chắc chắn Lang John biết tác phẩm JC nằm trên tầng 2, nhưng tại sao anh lại có phản ứng ngạc nhiên như vậy? Trừ phi đúng là anh ta đang tìm kiếm mộ gia do lo chăng. Bối rối, Mi sát dẫn họ về phía cầu thang đi qua một trong hai cái đỉnh nổi tiếng của Haza Sophia, một đại khí nặng tới gần 1.250 cân đẽo từ một khối cẩm thạch nguyên khối vào thời kỳ Hy Lạp hóa. Lúc này, Misat sát im lặng leo lên cùng cả đoàn, cảm giác hơi bồn chồn. Các cộng sự của Lang son dường như không giống dân học thuật chút nào. Một trong số họ giống một dạng lính tráng nào đó, cơ bắp và cứng nhắc, lại mặc toàn đồ đen. Còn người phụ nữ có mái tóc bạc thì Misat sát cảm thấy như mình đã gặp bà ấy từ trước, có lẽ trên truyền hình trang. Anh ta bắt đầu thấy nghi ngờ rằng mục đích chuyến viếng thăm này không phải như họ nói lúc đầu. Thật sự, thì tại sao họ lại đến đây? Chỉ một đợt cầu thang nữa thôi, Mi Sát vui vẻ nói, khi họ đến chiếu nghỉ, chúng ta sẽ thấy mộ của Angie gian do lo trên tầng. Và dĩ nhiên, anh ta ngừng lại, mắt nhìn Lang John, bước ốm khảm xe e nổi tiếng. Không có lấy một chút do dự. Có vẻ như Lang John, trên thực tế, không hề đến đây vì bức da e một tí nào, anh và các vị khách của mình. Dường như tập trung một cách khó hiểu vào ngôi mộ của gian do lo Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở ebofu.net chương 89, khi sát dẫn đường lên gác Lang Zon nhận thấy b và Sinki rất lo lắng Phải thừa nhận, việc leo lên tầng 2 dường như chẳng có ý nghĩa gì Lang Zon cứ nghĩ đến đoạn video ngầm trong lòng đất của Joji Và bộ phim tài liệu về những khu vực ngầm bên dưới Hagia Sophia Chúng ta cần phải đi xuống Cho dù như vậy, nếu đây đúng là nơi có ngôi mộ của gian do lo thì họ cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo đúng những chỉ dẫn của do gì. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán, mạ vàng của tri thức thánh thiêng, và áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Cuối cùng khi đến tầng 2, Misat dẫn họ sang bên phải, đi dọc theo gờ ban công, nơi có tầm nhìn đẹp đến nín thở về khu điện thờ phía dưới. Lang John vẫn hướng về phía trước, rất tập trung. Misat vẫn nhiệt thành nói về bức gốm khảm ra SC, nhưng Lang John chẳng hề để tâm. Giờ anh đã nhìn thấy mục tiêu của mình ngôi mộ của Gian Do Lo. Ngôi mộ vẫn đúng như Lang Giòn còn nhớ. Một tiếng cẩm thạch trắng hình chữ nhật được khảm vào nền đá nhãn bóng và được quay lại bằng cọc và xích. Lang Giòn tiến nhanh lại và xem xét những dòng chữ khác. H E N G I C U S D A N D O L O. Khi những người khác tiến đến phía sau, Lang Giòn lập tức hành động, bước nhanh qua xích bảo vệ và đặt chân ngay phía trước bia mộ. Mì sát lớn tiếng phản đối, nhưng Lang Giòn vẫn tiếp tục, nhanh nhẹn quỳ gối như thể đang chuẩn bị cầu nguyện dưới chân vị tổng trấn bội bạc tiếp đó bằng một động tác khiến mi sát thốt lên kinh hãi làng giòn đặt hai tay lên mộ và úp sấp mặt xuống sàn lúc ấy làng giòn thấy mình như đang quỳ lạy ở mép cờ vậy động tác của anh khiến mi sát cứng đờ cầm bặt và đột nhiên toàn bộ tòa nhà đột nhiên chìm và im lặng làng giòn hít một hơi thật sâu ngoảnh mặt sang phải và nhẹ nhàng áp tay trái vào mộ da thịt anh cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của lớp đá thứ âm thanh anh nghe vọng lên qua lớp đá rõ rệt như ban ngày lạy chúa Khúc cuối hỏa ngục của Dante dường như đang vọng lên từ bên dưới, rất chậm rãi. Lang Giòn xoay đầu, đăm đăm nhìn lên bây giờ đơ và Shinky. Tôi nghe thấy rồi, anh thì thào tiếng nước nhỏ giọt. Bây giờ đơ nhảy qua dây xích và quỳ xuống bên cạnh Lang Giòn lắng nghe. Một lúc sau, anh ta gật đầu lia lịa. Giờ đây khi họ nghe thấy tiếng nước chảy xuống dưới, một câu hỏi vẫn còn đó: nó chảy đi đâu? Tâm trí Lang Giòn bỗng nhiên ngập tràn những hình ảnh của một cái hang chìm một nửa, ngập trong thừa ánh sáng màu đỏ kỳ quái. Đâu đó bên dưới họ Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm Vì ở đây, trong bóng tối còn quái vật trốn địa phủ chờ đợi Lặn ngục trong thứ nước đỏ như máu Của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao Khi lang Don đứng lên và bước qua các cọc rào lần nữa Mi sát vẫn chừng chừng nhìn anh Với vẻ cảnh giác và bị phản bội hiện rõ trên mặt Lang Don đứng cao hơn anh chàng Hướng dẫn người thổ đến hơn găng tay Mi sát Lang Don bắt đầu nói Tôi xin lỗi, anh có thể thấy đấy Đây là một tình thế rất bất thường Tôi không có thời gian để giải thích, nhưng tôi có một câu hỏi quan trọng để hỏi anh về tòa nhà này. mi sát cố gắng gật đầu yếu ớt. Vâng. Ở đây, bên mộ của gian do lo, chúng tôi nghe thấy một dòng nước chảy đâu đó bên dưới lớp đá. Chúng tôi cần biết chỗ nước này chảy đi đâu. mi sát lắc đầu. Tôi không hiểu. Có thể nghe thấy tiếng nước bên dưới sàn nhà ở khắp mọi chỗ, trong Hazasophia mà. Tất cả mọi người cứng đờ. Vâng. mi sát nói với họ. Đặc biệt khi trời mưa. Haza Sophia có sấp xỉ 9.300 mét vuông Mái cần thoát nước Và thường phải mất hàng ngày trời Và thông thường trời lại đổ mưa Trước khi nước kịp thoát hết Tiếng nước nhỏ giọt rất phổ biến ở đây Có lẽ các vị biết rằng Haza Sophia Ở bên trên những hàng nước rất lớn Có hẳn một phim tài liệu mà Đúng, đúng Làng do lên tiếng Nhưng anh có biết liệu chỗ nước nghe rất rõ ở đây Tại mộ của gian do lo này Chảy tới một chỗ nào đó cụ thể không Dĩ nhiên, Misat nói nó chảy tới cùng chỗ mà toàn bộ nước trút xuống từ haza Sophia chảy tới đó là bể chứa của thành phố không bây giờ đơ lên tiếng chân bước qua rào chắn chúng tôi không tìm kiếm bể chứa nước chúng tôi tìm một không gian ngầm rất lớn có lẽ còn có cả những cột trụ nữa đúng rồi misat nói bể chứa nước cổ của thành phố chính là nơi đó một không gian ngầm rất lớn có cột trụ thực tế là rất ấn tượng nó được xây dựng vào thế kỷ vi để chứa nguồn cấp nước của thành phố còn bây giờ nó chỉ còn khoảng hơn một mét hai nước nhưng nó nằm ở đâu? Bây giờ đưa hỏi, giọng anh ta vang rền trong không gian trống trải. Cái, bể nước hả? Misat hỏi lại, vẻ sợ hãi. Cách đây một dãy nhà, ngay phía đông tòa nhà này, anh ta chỉ tay ra bên ngoài. Nó được gọi là Ierebatan Sajaji. Sajaji sao? Làng giòn thắc mắc, giống như trong topkapi capi Sazazi à? Tấm biển chỉ dẫn cung điện topkapi capi xuất hiện thường xuyên lúc họ lái xe tới đây. Thế, Sajaji có phải nghĩa là cung điện không? Misat gật đầu. Đúng vậy, tên bể nước cổ của chúng tôi là Ezebatansazazi. Nó có nghĩa là cung điện chìm. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở Epofu, d o t 90, mưa bắt đầu răng khi tiến sĩ Sinki bắt đầu lao, vội ra khỏi Haza Sophia cùng với Langdon Zon, b và anh chàng hướng dẫn viên Misad đang choáng váng của họ. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm, Sinki nghĩ. Địa điểm bể chứa nước của thành phố Ezebatansazazi rõ ràng ở phía sau giáo đường xanh và hơi chết về phía bắc. Mi sát dẫn đường. Shinji không còn lựa chọn nào khác là nói cho Mi sát biết họ là ai và rằng họ đang phải chạy đua để ngăn cản một cuộc khủng hoảng y tế có thể nổ ra ngay trong cung điện chìm đó. Lối này. Mi sát gọi, dẫn họ chạy men theo công viên tối om. Giờ Hazasophia đổ sộ như trái núi đã ở phía sau họ và những ngọn tháp như trong chuyện cổ tích của giáo đường xanh lấp lánh phía trước. Bên cạnh Shinji, đặc vụ bây giờ đưa nói. Như quát vào điện thoại, cập nhật tình hình cho đội sRS và ra lệnh cho họ gặp nhau tại lối vào bể chứa nước. Xem ra do gì nhắm vào nguồn cấp nước của thành phố. Bây giờ đơn nói, thở không ra hơi. Tôi cần dàn đồ của tất cả đường ống ra vào bể chứa. Chúng ta sẽ thực hiện quy trình ngăn chặn và cách ly hoàn toàn. Chúng ta cần các rào chắn hóa học và vật lý với chân không. Đợi đã, Mì Sát gọi anh ta. Anh hiểu nhầm tôi rồi. Bể chứa không phải là nguồn cấp nước của thành phố. Không còn chức năng ấy nữa. Bây giờ đưa hạ điện thoại. Nhìn sự người hướng dẫn, sao cơ? Thời xưa thì bể nước là nguồn cấp nước, Misat nói rõ, nhưng không còn thế nữa rồi, chúng tôi đã hiện đại hóa rồi. bây Giờ Đơ dừng phát lại bên dưới tán cây, và tất cả mọi người cũng dừng lại theo. Misat, Ki nói, anh có chắc rằng không còn ai uống nước từ bể chứ không? Hoàn toàn không, Misat nói, nước nằm nguyên dưới đó, cuối cùng tự thẩm thấu vào trong đất. xin Ki, Lang Dòn và Bê Giờ Đơ cùng nhìn nhau vẻ không chắc chắn. Xin Ki không biết mình cảm thấy nhẹ nhõm hay thêm hoàng, nếu không ai thường xuyên tiếp xúc với nước thì tại sao Joji lại chọn đầu độc nơi đó? Khi chúng tôi hiện đại hóa nguồn cấp nước từ nhiều thập kỷ trước, Misat giải thích, bể chứa không còn được sử dụng nữa và trở thành một cái bể lớn trong một gian phòng ngầm dưới đất. Anh ta nhún vai, còn bây giờ thì chỉ là một điểm du lịch thôi. Xin Ki xoay người về phía Misat, một điểm du lịch ư, khoan đã, mọi người có thể đi xuống đó à, xuống bể nước ấy. Dĩ nhiên rồi. Anh ta nói, có đến hàng nghìn người tham quan mỗi ngày, hang ngầm khá ấn tượng, có các lối đi lót ván phía trên mặt nước, và thậm chí còn có một quán cà phê nhỏ, thông khí hơi hạn chế, nên không khí khá ngột ngạt và ẩm thấp, nhưng nơi đó vẫn rất nổi tiếng. Xin Khi nhìn sững bê giờ đơ, và bà có thể khẳng định rằng, cả bà và anh chàng đọc vụ SGS được huấn luyện kỹ càng đều cùng hình dung ra một điều, một hang ngầm ẩm thấp, tối tam toàn nước đọng trong đó có một thứ mầm bệnh cơn ác mộng thêm hoàn chỉnh với sự hiện diện của những lối đi lót ván nơi khách du lịch qua lại suốt ngày ngay phía trên mặt nước hắn tạo ra một dạng thuốc phun sinh học bây giờ đơ tuyên bố nghĩa là sao lang don hỏi nghĩa là bây giờ đơ đáp nó có thể lan truyền trong không khí lang don im bặt và xin ki thấy rõ lúc này anh đang hình dung mức độ ghê gớm của cuộc khủng hoảng này đã có lúc trong đầu xin ki nghĩ đến kịch bản một thứ mầm bệnh lan truyền trong không khí nhưng khi bà tin rằng Bể chứa nước chính là nguồn cung cấp nước của thành phố. Bà hy vọng có lẽ do gì chọn một dạng bệnh lây lan theo nước. Các vi khuẩn sống trong nước rất mạnh và chống chịu được thời tiết, nhưng chúng cũng chậm phát tán. Các mầm bệnh dựa vào không khí lại lan truyền nhanh, rất nhanh. Nếu nó tồn tại trong không khí, bây giờ Đơ nói, thì có khả năng là virus. Một loại virus. Xin khi đồng ý, thứ mầm bệnh lây lan nhanh nhất mà do gì có thể lựa chọn. Phải thừa nhận việc giải phóng một loại virus tồn tại trong không khí xuống nước là điều lạ thường, nhưng có điều dạng sống sinh trưởng trong chất lỏng và sau đó nở trong không khí. Muỗi, bào tử nấm mốc, những loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi khuẩn, độc tố nấm, thủy triều đỏ một và thậm chí cả con người, xin kỳ hình dung ra thứ vi rút tỏa ra khắp đầm nước trong bể chứa và sau đó những giọt nước siêu nhỏ bị lây nhiễm bay lên trong không khí ẩm thấp. Một thủy triều đỏ, Z2 là tên gọi quen thuộc chỉ hiện tượng các vi sinh vật biển, đặc biệt là các loại thực vật phù du, tập trung dày đặc gần mặt nước khiến nước như đổi sang màu đỏ hoặc nâu. Một số trường hợp thủy triều đỏ sản sinh ra các độc tố tự nhiên, làm giảm oxy trong nước và gây ra những tác động có hại khác. Ảnh hưởng đáng sợ nhất của hiện tượng này là khiến cho các loài cá, chim, động vật biển và những sinh vật đại dương và duyên hải khác chết hàng loạt. Lúc này, Mi sát chân chân nhìn một đường phố ùn tắc với vẻ lo sợ hiện rõ trên mặt. Sinki nhìn theo ánh mắt của anh ta tới một tòa nhà thấp lát gạch trắng, đỏ có một cánh cửa mở để lộ ra thứ trông như cầu thang. Một nhóm người ăn mặc trình tề đang đứng dưới những chiếc ô che bên ngoài, trong khi một nhân viên gác cửa đang kiểm tra dòng khách khứa theo lối cầu thang đi xuống dưới. Một sàn nhảy dưới lòng đất thì phải. Shinki nhìn dòng chữ vàng khắc trên tòa nhà và cảm thấy ngực đột nhiên thắt lại. Sàn nhảy này được gọi là bể chứa và được xây dựng vào năm 523 sau công nguyên, cho nên bà nhận ra tại sao Mi sát trông lo lắng như vậy. Cung điện chìm, Mi sát lẩm bẩm dường như có một buổi hòa nhạc tối nay. Shinki có vẻ hoài nghi. Hòa nhạc trong một cái bể chứa à? Đó là một không gian trong nhà rất rộng. Anh ta đáp lại. Nó thường được sử dụng như một trung tâm văn hóa. Rõ ràng bây giờ Đơ cũng đã nghe được đầy đủ. Anh ta lao vội về phía tòa nhà, lách qua dòng xe cộ lộn xộn trên đại lộ Alemza. Shinji và những người khác cũng vội chạy theo, bám sát gót anh chàng đặc vụ. Khi họ đến lối vào bể chứa, khuôn cửa bị chặn bởi một nhóm người dự hòa nhạc đang đợi đến lượt vào trong. Một nhóm ba phụ nữ mặc áo choàng che kín mặt, hai du khách tay nắm tay. Một người đàn ông vẫn lễ phục, tất cả đều túm tụm bên dưới khung cửa, cố gắng tránh nước mưa. Xin nghe rõ những giai điệu du dương của một tác phẩm âm nhạc cổ điển vang lên từ bên dưới, Bellio, Bà phòng đoán căn cứ theo cách phối âm rất đặc trưng, nhưng cho dù đó là bản gì thì cũng có cảm giác nó không thích hợp lắm trong khung cảnh những đường phố tại Istanbul này. Khi họ đến gần cửa hơn, bà cảm nhận được một luồng hơi ấm thổi ngược lên cầu thang, từ tít sâu trong lòng đất và thoát ra từ cái hang kín mít. Luồng hơi mang theo lên mặt đất không chỉ tiếng vĩ cầm, mà cả mùi hơi ấm và mùi đám đông người không lẫn đi đâu được. Nó còn mang tới cho xin kim một linh tính vô cùng bất an. Một nhóm du khách từ dưới cầu thang xuất hiện, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trong lúc ra khỏi tòa nhà, nhân viên các cửa liền cho nhóm tiếp theo đi xuống. Bây giờ đỡ lập tức tiến vào, nhưng nhân viên các cửa chặn anh ta lại bằng một cái vẫy tay vui vẻ. Một lát thôi. Thưa ông, bể chưa kín người rồi. Chưa đến một phút nữa là du khách tiếp theo ra thôi. Cảm ơn ông. Nhìn bây giờ đơ có vẻ sẵn sàng cố chen vào, nhưng xin kỳ vẫn đặt một tay lên vai anh ta và kéo sang một bên. Đợi đi, bà ra lệnh, nhóm của anh đang trên đường và anh không thể lùng sụp ở nơi thế này một mình đâu. Bà ra hiệu về phía tấm biển trên tường bên cạnh cửa, bể chứa rất rộng. Tấm biển thông tin nói rõ về một gian phòng dưới lòng đất có kích thước bằng cả một thánh đường gần 9 300 mét vuông và được chống đỡ bằng cả một khu rừng 336 cây cột đá cầm thạch. Nhìn xem, lang do nói, đứng cách đó vài thước. Các vị sẽ không tin nổi đâu. Xin quay lại, lang giòn ra hiệu về phía một tấm áp phích hòa nhạc trên tường. Ôi, lại chúa lòng lành. Giám đốc WHO đã đúng khi xác định phong cách âm nhạc là lãng mạn, nhưng tác phẩm đang được biểu diễn không phải do Belio biên soạn, nó là của một nhà soạn nhạc phong cách lãng mạn khác, phơ danh ly. Tối nay, sâu trong lòng đất, giàn nhạc sao hưởng Bang Ittan buồn biểu diễn một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ly, sao hưởng Dante một tác phẩm hoàn toàn lấy cảm hứng từ cuộc du hành xuống địa ngục rồi trở về của dante nó được trình diễn ở đây một tuần liền lang john nói trong lúc chăm chú đọc tấm áp phích một buổi hòa nhạc mở cửa tự do bên dưới ký tên một nhà tài trợ giấu tên xin ký nghĩ mình có thể đoán ra ai là nhà tài trợ giấu tên đó niềm đam mê kịch của bớt gen do di dường như cũng là một chiến lược rất thiết thực nhưng nhẫn tâm so với bình thường tuần biểu diễn hòa nhạc miễn phí này sẽ thu hút thêm hàng nghìn du khách kéo xuống bể chứa và nhất họ vào một khu vực chật cứng nơi họ sẽ hít thở thứ không khí bị nhiễm bệnh, sau đó quay về nhà mình cả ở đây lẫn ở nước ngoài. Thưa ông, nhân viên gác cửa gọi đơ chúng tôi có chỗ cho hai người nữa. BGD quay sang Sinki, gọi cho chính quyền địa phương, cho dù tìm ra thứ gì dưới đó, chúng ta cũng vẫn cần hỗ trợ. Khi nhóm của tôi đến, bảo họ liên lạc với tôi để cập nhật tình hình, tôi sẽ xuống dưới và xem xem liệu tôi có thể nhận ra do gì em thứ này ở đâu không. Không dùng mặt nạ phòng độc à? Sinki hỏi. Anh không biết chắc cái túi so lu lon còn nguyên vẹn không? bây giờ đơ cao mày, tay dơ lên luồng khí ấm nóng và ra khỏi cửa. Tôi phải nói điều này, nếu thứ bệnh lây này thoát ra, thì tôi đoán có lẽ tất cả mọi người trong thành phố này đều bị nhiễm rồi. Sinky cũng đang nghĩ đến chính điều ấy, nhưng không muốn nói ra trước mặt Lang John và Misat. Thêm nữa, Bê giờ đơ nói thêm, tôi đã nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra với đám đông khi nhóm của tôi tiến vào cùng với trang phục phòng độc. Chúng ta sẽ gặp cảnh hoảng loạn và dẫm đạp lên nhau. Xin kỳ quyết định chiều theo BGD vì nói cho cùng, anh ta là một chuyên gia và đã ở trong những tình huống như thế này trước đó rồi. Lựa chọn thực tiễn duy nhất của chúng ta, BGD nói với bà là giả định rằng nó vẫn còn an toàn dưới đó và cố gắng ngăn chặn việc này. Được rồi, Xin kỳ nói, làm đi. Còn một vấn đề nữa, làng John Sen vào, Siena thì sao? Cô ta sao chứ? BGD hỏi, cho dù ý định của cô ta ở Istanbul này là gì? Thì cô ta cũng rất giỏi ngôn ngữ Và có thể nói chuyện với một số người Thổ Nhĩ Kỳ Vậy thì sao? Sienna biết bài thơ nói đến cung điện bị chìm Lang giòn nói Và trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Cung điện bị chìm theo nghĩa đen chính là Anh chỉ về phía tấm biển ý phía trên khung cửa Đây Đúng vậy xin Sinki mệt mỏi đồng ý Cô ta có thể đoán ra nơi này Và đã bỏ qua Haza Sophia. Bây giờ đơ nhìn khuôn cửa hưu quạnh Và lầm bầm rất khẽ Được thôi nếu cô ta xuống đó và tìm cách phá vỡ cái túi so lu lon, trước khi chúng ta kịp bao nó lại thì ít nhất cô ta cũng chưa ở đó được lâu. Đó là một khu vực rất rộng, và có lẽ cô ta chưa biết tìm đến chỗ nào, và có rất nhiều người ở xung quanh, nên cô ta không thể nhảy ủm xuống nước mà không bị chú ý. Thưa ông, nhân viên canh cửa lại gọi BGD, ông có muốn vào bây giờ không? giờ BGD nhìn thấy một nhóm người đi dự hòa nhạc nữa đang từ bên kia phố tiến sang, nên gật đầu với nhân viên canh cửa ra ý rằng anh ta đến ngay tôi sẽ đi cùng anh, lang giòn nói và đi theo. bây giờ đơ xoay lại và đối diện với anh, chẳng để làm gì đâu. giọng lang giòn rất cương quyết. đặc vụ bây giờ đơ, một trong những lý do chúng ta ở trong tình thế này là vì sienna bờ giúp đã sát mũi tôi suốt cả ngày nay, và như anh nói, có thể tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm bệnh rồi. tôi sẽ giúp anh cho dù anh có thích hay không. bây giờ đơ nhìn anh một lúc rồi dịu lại. khi vượt qua ngưỡng cửa và bắt đầu đi xuống cầu thang khá dốc theo sau bây giờ đơ, lang giòn cảm thấy luồng hơi ấm thổi qua họ từ rất sâu dưới bể chứa luồng khí ẩm thấp mang theo nó những giai điệu bản giao hưởng đan tê của ly cũng như một thứ mùi quen thuộc nhưng khó tả thứ mùi của rất nhiều người chen chúc nhau trong một không gian kín mít lang son bỗng cảm thấy có một tấm màn ma quái vây phủ lấy mình như thể những ngón tay rất dài của một bàn tay Phù hình đang vươn lên từ mặt đất và sờ nán ra thịt anh âm nhạc dàn hợp xướng giao hưởng với 100 giọng hát lúc này đang trình bày một đoạn nổi tiếng Đọc rảnh rẽ từng âm tiết trong lời văn u sầu của Dante. La Ateone Pezanza, họ cất tiếng hát vang, voi hát en Sáu từ này chính là dòng thơ nổi tiếng nhất trong toàn bộ phần hòa ngục của Dante, vang lên từ tít phía dưới cầu thang chẳng khác gì mùi tử khí đáng sợ. Kèm theo tiếng kèn cùng tù và vút cao, dàn hợp xứng lại ngân nga lời cảnh báo ấy. La Ateone voi voice en vứt bỏ mọi hy vọng, những kẻ bước vào đây. Trường 91, ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ cái hang ngầm âm vang những tiếng nhạc đầy hơi hướng địa ngục những giọng hát rền rĩ tiếng dây đàn trói tai và tiếng trống trầm đục vang vọng khắp hang như một cơn địa chấn nhẹ theo những gì lang son nhìn thấy trong tầm mắt thì nền của cái thế giới ngầm này là một màn nước trong vắt tối tăm tĩnh tại phẳng lặng giống như lớp băng màu đen ở một hồ nước đóng băng tại như in lần cái đầm không hề phản chiếu ánh sao nhô lên khỏi mặt nước là hàng trăm cột trụ do vững chãi được bố trí kỹ càng thành những hàng lối dường như bất tận vươn cao đến hơn 9 mét để đỡ phần trần uốn vòng cung của lòng hang các cột trụ được dọi từ bên dưới nhờ hàng loạt bóng đèn dọi sắc đỏ tạo thành một cánh rừng siêu thực với những thân cây được chiếu sáng chạy hút vào bóng tối tựa như một dạng ảo ảnh qua hương lang và b giờ đơ dừng lại ở chân cầu thang đứng ngay một lúc ở ngưỡng cửa trước khi tiến vào khoảng không gian trước mặt dường như chính lòng hang cũng tỏa ra một thứ sắc đỏ và khi quan sát xung quanh lang nhận thấy mình đang cố gắng hít thở nhẹ nhàng hết sức không khí dưới này nặng nề hơn ảnh tưởng lang son nhìn thấy đám đông cách đó một quãng bên tay trái họ buổi hòa nhạc đang diễn ra tít sâu trong không gian ngầm này ở quãng giữa khoảng cách tới bức tường bên kia và khán giả đều ngồi trên những cái bục vài trăm khán giả ngồi thành những vòng tròn đồng tâm được bố trí xung quanh giàn nhạc trong khi có khoảng một trăm người khác đang đứng ở vòng ngoài vẫn có thêm những người ở các vị trí bên ngoài trên những lối đi lót ván gần đó tự người vào hàng rào chán vững chãi và chăm chú nhìn xuống nước trong lúc lắng nghe tiếng nhạc Lang giòn đưa mắt nhìn khắp lượt những cái bóng vô định hình. mắt anh cố tìm kiếm Ciena, không nhìn thấy cô ở đâu cả. Thay vào đó, anh thấy những bóng người mặc áo đuôi tôm, áo choàng dài, bi của người ả dập, áo che mặt của người hồi giáo và thậm chí cả những du khách mặc quần cộc và áo lạnh cộc tay. Cảnh tượng nhiều người tụ lại trong thứ ánh sáng màu đỏ đối với Lang giòn giống như những người tham dự một nghi thức tế lễ huyền bí nào đó. Nếu Ciena ở dưới này, anh nhận ra như vậy, thì gần như không thể nào phát hiện ra cô ấy. Đúng lúc đó, một người đàn ông bệ vệ đi qua họ, len lên cầu thang, ho sặc sụa. bây Giờ Đơ quay phát lại và nhìn theo người đó, chăm chú quan sát anh ta. Lang giòn cảm thấy hơi nhột nhạt ở trong cổ họng, nhưng tự nhủ đó chỉ là do tưởng tượng. Lúc này bây Giờ Đơ quả quyết bước lên lối đi lót ván, đưa mắt nhìn vô số khả năng lựa chọn của họ. Lối đi trước mặt họ chẳng khác gì lối vào mê cung của quái vật đầu bò Minotau. Lối đi lót ván duy nhất nhanh chóng chia làm ba ngả, từng ngã lại tiếp tục chia nhánh, tạo thành một mê cung lơ lửng trên mặt nước. Luồn lách qua những cột trụ và chạy hút vào trong bóng tối Mình đang ở trong một khu rừng tối tăm Làng giòn nghĩ thầm Nhớ đến khổ thơ đầu tiên Trong kiệt tác của Dante Vì cái lối đi dễ thấy đã mất dấu rồi Làng giòn ngó qua hàng rào chắn của lối đi Nhìn xuống nước Nước sâu đến hơn một mét và trong đến kỳ lạ Có thể nhìn rõ nền lát đá Phủ một lớp bùn mịn Bây giờ đơ nhìn nhanh xuống dưới Bật ra tiếng lầm bầm không rõ thái độ cụ thể Và sau đó lại đưa mắt về phía gian phòng anh có nhìn thấy gì giống như khu vực trong đoạn video của doji không tất cả mọi thứ lang giòn nghĩ mắt quan sát những bức tường trơn trượt ẩm ướt xung quanh họ anh ra hiệu về góc hoang xa nhất tít bên phải cách biệt hẳn với khu sân khấu hòa nhạc đông nghịt tôi đoán ở đâu đó phía sau kia bây giờ đỡ gật đầu trực giác tôi cũng mách bảo như vậy hai người vội vã bám theo lối đi lót ván men theo ngà bên phải dẫn họ rời xa đám đông về hướng xa nhất của cung điện chìm trong lúc họ di chuyển Làng John nhận ra việc ẩn náu qua đêm tại nơi này mà không bị phát hiện thật quá dễ dàng. Do gì có thể đã làm như vậy để thực hiện đoạn video của mình? Dĩ nhiên, nếu hắn đã hào phóng đứng tên tổ chức chương trình hòa nhạc dài cả tuần này, thì hắn cũng có thể đề nghị được sử dụng một khoảng thời gian riêng tư ngay trong bề chứa. Chuyện đó không còn thành vấn đề nữa. Giờ bây giờ đưa xài bước nhanh hơn, như thể đang vô thức bắt theo nhịp độ của bàn giao hưởng lúc này đã tăng tốc thành cả loạt quãng lửng bán cung thấp dần. Dante và Giờ đi xuống địa ngục. Lang John chăm chú nhìn khắp lượt những bức tường rêu trơn trượt phía xa bên phải họ, cố gắng so sánh những gì họ đã thấy trong đoạn video. Đến mỗi ngã ba mới, họ đều rẽ sang phải, di chuyển rời xa đám đông thêm nữa, tiến về góc xa nhất của cái hang. Lang John ngoái nhìn lại và vô cùng kinh ngạc trước quãng đường mà họ đã đi. Giờ họ đi rào chân hơn, vượt qua một vài khách tham quan, đang đi vẩn vơ, họ càng tiến vào sâu, số người lại càng thưa dần cho đến khi chẳng còn ai. Chỉ còn lại b giờ d và Lang John. Nhìn chỗ nào cũng giống nhau, bây giờ đưa tỏ vẻ thất vọng, chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Làng giòn cũng trùng tâm trạng, anh còn nhớ rất rành rẽ đoạn video, nhưng dưới này chẳng có gì làm đặc điểm nhận diện cả. Làng giòn đọc kỹ những tấm biển thông tin có đèn chiếu sáng được bố trí từng quãng dọc lối đi trong lúc họ di chuyển về phía trước. Một tấm biển ghi rõ không gian này có sức chứa gần 80.000 mét khối. Một tấm biển khác cho biết có một cây trụ không đồng bộ vì được đoạt về từ một công trình gần đó trong quá trình xây dựng. Và còn một tấm biển khác nữa vẽ một hình trạm cổ giờ đã mờ không còn nhìn rõ nữa. Đó là biểu tượng mắt gà nhỏ lệ, khóc thương cho tất cả những nô lệ đã bỏ mình trong quá trình xây dựng bể chứa này. Rất lạ là có một tấm biển chỉ vòn vẹn có một từ duy nhất khiến Lang Zon dừng sững lại. Bây giờ đơ cũng dừng bước, quay trở lại. Có chuyện gì sao? Lang Zon chỉ tay. Trên tấm biển, kèm theo một mũi tên chỉ phương hướng là tên của một yêu nữ đáng sợ, một con quái vật khét tiếng. sae Bây giờ đưa đọc tấm biển rồi nhún vai Thì sao chứ Tim lang giòn đập rộn lên Anh biết Mezusa không chỉ là con quỷ có tóc là những con rắn đáng sợ Với cái nhìn có khả năng biến bất kỳ ai nhìn nó hóa thành đá Mà còn là một nhân vật nổi bật trong hệ thống yêu thần Sống trong lòng đất của Hy Lạp Một nhóm đặc biệt thường được biết đến như là những quái vật địa phủ Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm Vì ở đây, trong bóng tối Còn quái vật trốn địa phủ chờ đợi ả đang chỉ lối Lang giòn nhận ra như vậy vào vùng chạy dọc theo lối đi lót ván. Bây giờ đơ khó khăn lắm mới bắt kịp lang giòn, trong khi chạy ngoằn ngoèo khuất vào bóng tối, theo đúng những tấm biển mà chỉ dẫn tới chỗ Medusa. Cuối cùng, anh tới một lối cụt chỗ một sàn quan sát nhỏ, gần móng bức tường tận cùng bên phải của bể chứa. Ở đó, trước mắt anh là một cảnh tượng lạ thường. Vòn lên khỏi mặt nước là một khối cẩm thạch đồ sộ đã được đục đẽo, chính là đầu Medusa, với mái tóc chính là những con rắn quản quại. Sự hiện diện của ở đây càng kỳ quái hơn nữa vì cái đầu ả à được đặt xoay ngược trên cổ. đảo ngược như kẻ bị đầy đọa Lang Zon nhận ra như vậy, trong đầu lại hình dung ra bước vực địa ngục của bot và những kẻ tội đồ bị xoay ngược đầu mà ông đã đưa vào rãnh quỷ Malepo. Bây giờ đưa hồn hền đến bên cạnh Lang Zon chỗ rào chắn, nhìn sững trước đầu lộn ngược của Medusa với nét mặt sừng sốt. Lang Zon ngờ rằng cái đầu chạm khắc này hiện có chức năng như chân đế đỡ lấy một chiếc cột có lẽ được đoạt về từ một nơi nào đó khác và sử dụng ở đây như một hạng mục cung ứng xây dựng không mấy tốn kém. Lý do tư thế đảo ngược của Medusa chắc chắn là do niềm tin có phần mê tín rằng việc xoay ngược như vậy sẽ tức bỏ quyền năng hắc ám quả. Mặc dù vậy, làng giòn vẫn không thể nào xua tan được những ý nghĩ đầy ám ảnh đang dồn dập tấn công anh. Hỏa ngục của Dante, đoạn cuối, trung tâm trái đất, nơi trọng lực đảo ngược, nơi lên biến thành xuống. Lúc này, anh thấy nổi gai ốc với lời tiên tri. Anh nha mắt nhìn qua làn hơi nước đỏ ngầu xung quanh cái đầu chạm khắc kia. Phần lớn mái tóc rắn của Medusa ngợp chìm trong nước, nhưng đôi mắt của ả thì ở trên mặt nước, ngoảnh sang trái, đăm đăm nhìn qua đầm nước. Đầy sợ hãi, lang dọn nhòi người ra ngoài rào chán vào ngoái đầu, đưa mắt dõi theo ánh mắt của bức tượng về phía góc tường trống trơn khá quen của tòa cung điện chìm. Trong khoảnh khắc, anh biết rõ, đây chính là vị trí cần tìm. Điểm không bề mặt của Jozy. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở epofu.net mươi 92, đặc vụ Bê Giờ Đơ rén cuối người, lách qua bên dưới rào chắn và thả người xuống đầm nước sâu tới ngực. Khi cảm giác lành lạnh của nước thấm qua quần áo, các cơ của anh ta căng lên để chống lại. Sàn bề chứa trơn nhẫy dưới đế dày ủng của anh ta, nhưng rất chắc chắn, anh ta đứng yên một lúc để đánh giá tình hình, quan sát những vòng tròn nước đồng tâm từ chỗ cơ thể mình lan tan loang ra khắp đầm nước như những đợt sóng xung kích. Bê Giờ Đơ nín thở một lúc, di chuyển thật chậm, anh ta tự nhủ, không gây xáo động. Trên lối đi lót ván phía trên, Lang Giòn đứng bên rào chắn, quét mắt khắp những lối đi xung quanh. Ổn cả. Lang Giòn thì thào, không ai thấy chúng ta. Bây giờ Đơ xoay người và nhìn trước đầu to tướng chồng ngược của Mezuza được chiếu sáng bằng một ngọn đèn dọi đào rực. Lúc này khi Bây giờ Đơ đã xuống ngang với nó, trông con quái vật bị xoay đầu càng to lớn hơn. Cứ bám theo ánh mắt của Mezuza qua bên kia đầm. Lang Giòn thì thào, Do gì rất giỏi về biểu tượng và kịch nghệ. Tôi sẽ không lấy làm lạ nếu hắn bố trí công trình của hắn đúng trên trục ánh mắt chết người của Medusa, những ý tưởng lớn suy nghĩ giống nhau bây giờ đơ thầm cảm ơn vì vị giáo sư người mỹ đã khăng khăng đòi xuống đây cùng anh ta kiến thức chuyên môn của lang Zon đã dẫn dắt họ tới góc bể chứa hẻo lánh này gần như ngay lập tức trong khi những giai điệu của bản giao hưởng dante tiếp tục ngân nga phía xa thì bây giờ đơ rút chiếc đèn bút máy chống nước hiệu tovatech của mình ra và nhúng sâu xuống nước bật công tắc lên một quầng sáng halogen rực rỡ xuyên qua nước soi sáng phần sàn bể chứa trước mắt anh ta bình tĩnh bê giờ đơ tự nhủ không được gây xáo động một thứ gì không nói thêm một lời anh ta bắt đầu thận trọng thực hiện lộ trình của mình vào sâu trong đầm nước chậm rãi lội di chuyển cây đèn pin của mình tới lui nhịp nhàng giống như một chuyên gia giò mìn dưới nước bên rào chắn làng giòn bắt đầu thấy cổ họng căng cứng rất đáng ngại không khí trong bể chứa mặc dù ẩm ướt nhưng lại thiếu vị tanh và thiếu dưỡng khí trong khi bê giờ đơ thận trọng lội sâu vào đầm nước Vị giáo sư tự chấn an mình rằng, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Chúng ta đã đến kịp lúc, tất cả vẫn còn nguyên. Nhóm của BJD có thể chặn được thứ này lại. Cho dù vậy, Lang Giòn vẫn cảm thấy rất bồn chồn, là người suốt đời mang chứng sợ không gian kín, anh biết trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng đều rất bồn chồn khi ở dưới này, cảm giác gì đó về hàng nghìn tấn đất đá lơ lửng trên đầu, không có thứ gì chống đỡ ngoài những cây cột cũ kỹ. Anh cố xuôi nghĩ đó ra khỏi đầu và lết nhìn lại đằng sau xem có ai chú ý đến họ không đúng lúc không. Chẳng có gì. Những người duy nhất ở gần đó đều đang đứng trên những lối đi khác và họ đều nhìn theo hướng ngược lại, về phía sản nhạc. Dường như không ai chú ý đến bây giờ đơ đang từ từ di chuyển trong nước ở góc bể chứa sâu tít này. Lang John đưa mắt về phía đội trưởng đội SRS với chùm ánh sáng halogen chìm dưới nước vẫn đong đưa trước mặt, soi sáng đường đi. Lang John chăm chú nhìn và chợt nhận ra có sự chuyển động bên trái một cái bóng đen đúa đáng ngại đang trồi lên khỏi mặt nước ngay trước mặt bây giờ đơ lang giòn xoay người và đăm đăm nhìn vào khoảng tối om cho rằng mình sẽ nhìn thấy một giống thủy quái nào đó trồi lên từ dưới nước bây giờ đơ dừng phát lại rõ ràng cũng đã nhìn thấy thứ đó ở góc phía xa một hình thủ đen đúa trờn vờn nhô cao khoảng 9 mét trên tường cái bóng ma quái đó trông khá giống cái bóng của vị bác sĩ dịch hạch xuất hiện trong đoạn video của doji nó là một cái bóng Làng John nhận ra và thở phào, bóng của b Cái bóng xuất hiện khi b di chuyển qua một chiếc đèn dọi chìm vào trong đầm nước và dường như nó đúng y cái bóng do di trong đoạn video. Chính là vị trí đó, làng John gọi b Anh tới gần rồi đấy. Bây g gật đầu và tiếp tục nhích dần tới trong đầm. Làng John di chuyển men theo rào chắn, ở vị trí ngang với anh ta. Khi anh chàng đọc vụ tiến xa dần, Lang John lại lướt nhanh về phía sản nhạc để đảm bảo rằng b không bị chú ý. Không có gì cả Lúc đưa mắt trở lại đầm nước, mắt lang giòn thoáng bắt được một vệt sáng phản chiếu trên lối đi dưới chân. Anh nhìn xuống và thấy một vũng nhỏ chất lòng màu đỏ. Máu. Lạ thay, chính lang giòn lại đang đứng trong cái vũng ấy. Không lẽ mình đang chảy máu? Lang giòn không hề thấy đau, nhưng anh vội vàng kiểm tra khắp người xem có vết thương hay phản ứng gì bất thường trước một thứ độc tố vô hình trong không khí hay không. Anh kiểm tra cả mũi, các móng tay và tay xem có bị xuất huyết không? Không tìm thấy chỗ nào chảy máu. Làng John nhìn xung quanh để khẳng định rằng thực tế anh chỉ có một mình trên lối đi vắng vẻ này. lang giòn nhìn xuống vũng nước lần nữa và lần này anh nhận ra một vệt nước nhỏ xíu đang chảy theo lối đi và đọng lại ở chỗ trũng dưới chân anh. Dường như thứ chất lỏng màu đỏ đang từ chỗ nào đó, phía trước chảy tới và dồn xuống chỗ thấp trên lối đi. Phía trên kia có người bị thương, Lang giòn cảm thấy như vậy, anh lướt nhanh ra chỗ bê giờ đơ lúc này đang đến gần trung tâm đầm nước. Lang giòn sải bước nhanh trên lối đi, lần theo vệt nước khi anh tiến về phía lối cụt vệt nước nhìn to hơn đang chảy tràn tự do thế này là thế quái nào đến vị trí này nó biến thành cả một dòng nước nhỏ anh rào chân thêm lần theo thứ chất lòng đang chảy tràn tới tận tường nơi lối đi đột ngột kết thúc lối cụt trong khoảng tối tăm anh thấy một bể nước lớn sóng sánh sắc đỏ như thể ai đó vừa bị giết ở đây vào khoảnh khắc nhìn thấy thứ chất lòng màu đỏ ấy tràn qua lối đi nhỏ giọt xuống bể chứa lang giòn nhận ra phán đoán ban đầu của mình là sai lầm không phải máu. Ánh đèn đỏ của cái không gian rộng lớn này, kết hợp với sắc đỏ của lối đi lót ván, đã tạo ra ảo giác, khiến cho những vệt nước này có sắc đỏ thẫm. Nó chỉ là nước. Thay vì mang lại cảm giác nhẹ nhõm, phát hiện đó khiến anh sợ đến đờ đẫn. Anh đăm đăm nhìn xuống vũng nước, lúc này còn thấy cả những vệt nước bắn lên lan can và những dấu chân. Có người từ dưới nước leo lên ở đây. Lang giòn xoay người gọi BGD, nhưng anh cách quá xa và tiếng nhạc đang đến đoạn hòa âm của kèn và Trống. Đinh tai nhức ốc. Lang giòn bỗng cảm thấy bên cạnh mình có người không chỉ có riêng mình ở chỗ này bằng động tác rất chậm rãi Lang giòn xoay người về phía bức tường nơi kết thúc lối đi lót ván cách đó khoảng 3 mét trong bóng tối anh nhận ra một khối tròn lần giống như một tảng đá lớn phủ áo choàng đen ướt sùng nước chảy tong tong cái khối đó bất động và sau đó nó cử động cái khối kéo dài ra cái đầu không rõ nét của nó ngóc lên một người thu mình trong một tấm áo choàng phụ nữ hồi giáo màu đen Lang giòn nhận ra ngay Thứ trang phục che kín cơ thể truyền thống của người Hồi giáo ấy không để hở ra thịt, nhưng khi cái đầu đã bị kín mặt xoay về phía lang Zon, hai con mắt đen hiện ra, chừng chừng nhìn qua khe hở hẹp của phần mũ che mặt, khóa chặt lấy mắt của lang Zon. Trong khoảnh khắc, anh đã hiểu. Sienna bờ giúp bật dậy từ chỗ nấp của mình, cô bung người, tăng tốc chạy thật nhanh, sô mạnh, làm anh ngã xuống sàn rồi chạy vụt theo lối đi lót ván. chương 93, trong đầm nước ngoài kia, đặc vụ BGD đã dừng lại cuồng sáng halogen từ chiếc đèn bút to va tép của anh ta vừa lướt qua một vệt kim loại sáng ở phía trước trên nền bề chứa gần như nín thở bê giờ đơ nhẹ bước lại gần hơn thận trọng không gây ra bất kỳ xáo trộn gì trong nước qua mặt nước trong veo giờ anh có thể nhận ra một hình chữ nhật sáng loáng bằng titan được bắt vít xuống sàn tấm biển của doji nước trong đến mức anh ta gần như có thể đọc được con số chỉ ngày mai và dòng chữ đi kèm tại nơi này vào ngày này thế giới thay đổi mãi mãi xen nào bây giờ đơ trầm ngâm trong lòng thấy tự tin hơn hẳn chúng ta vẫn còn vài giờ để ngăn chặn thứ này trước ngày mai nhớ lại đoạn video của doji bây giờ nhẹ nhàng nhích quần sáng đèn pin sang bên trái tấm biển để tìm cái túi so lu lon đã được cột lại khi quần sáng soi tỏ vùng nước tối tăm bây giờ đơ căng mắt nhìn đầy hoang mang không có cái túi anh ta di chuyển cuồng sáng nhích thêm sang trái tới đúng vị trí nơi cái túi xuất hiện như trong đoạn video vẫn không thấy gì cả nhưng đúng chỗ này mà Bây Giờ Đơ nghiến chặt răng trong khi quả quyết bước gần thêm một bước, từ từ quét cuồng sáng đèn quanh toàn bộ khu vực. Không hề có cái túi, chỉ có tấm biển. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đầy hy vọng, bây Giờ Đơ tự hỏi phải chăng mối đe dọa này, giống như nhiều thứ khác hiện nay, chẳng là gì hơn ngoài một vố lừa. Phải chăng tất cả chỉ là một trò đồ ác ý? Phải chăng do gì chỉ muốn dọa chúng ta? Bên trái tấm biển, khó khăn lắm mới nhìn thấy trên nền đầm nước, có một sợi dây mềm oạt cái sợi dây eo uột trông chẳng khác gì một con sâu không còn sinh khí chìm trong nước ở đầu kia của sợi dây là một cái móc nhựa nhỏ xíu vẫn còn dính lại một ít nhựa sao lưu lon bây giờ đôi nhìn sững tàn tích còn lại của cái túi trong suốt nó đính vào đầu sợi dây giống như nút thắt của một quả bóng bay đã bị vỡ sự thật từ từ thấm vào gan ruột anh ta chúng ta đã quá muộn anh ta hình dung ra cảnh cái túi chìm trong nước tan dần và vỡ bung phát tán thứ chất chết người chứa bên trong vào nước và sủi bọt lên mặt đầm bằng một ngón tay run run anh ta tắt đèn pin và đứng một lúc trong bóng tối, cố gắng lấy lại tinh thần. Những ý nghĩ trong đầu nhanh chóng biến thành lời cầu khấn. Chúa giúp chúng con. Đặc vụ bê nói lại xem. Xin kia hét lên trong bộ đàm, đang len được nửa đường xuống cầu thang đi vào bể chứa, cố gắng nhích đến chỗ nhận sóng tốt hơn. Tôi không nghe rõ. Luồng hơi ấm phả qua mặt bà, ngược theo cầu thang lên phía khung cửa mở rộng phía trên. Bên ngoài, nhóm s đã đến và các thành viên đang chuẩn bị sẵn sàng phía sau tòa nhà cố gắng không để công chúng nhìn thấy những dụng cụ phòng độc trong lúc đợi tiếp nhận thông tin đánh giá tình hình của đơ. Cái túi đã vỡ, tiếng đơ lạo xạo trong bộ đàm của Sinki. Và đã phát tán. Cái gì? Sinki cầu nguyện rằng mình đang hiểu nhầm trong lúc LAP vội xuống cầu thang. Nhắc lại xem. Bà ra lệnh, tiến gần xuống trên cầu thang, nơi tiếng nhạc càng to hơn. Lần này giọng đơ rõ hơn. Và tôi nhắc lại, chất lây bệnh đã bị phát tán. Xin Sinki lào đảo lao về phía trước, gần như ngã nhào vào lối dẫn tới bể chứa ở chân cầu thang. Sao có thể như thế được? Cái túi đã tan rồi, giọng bê giờ đơ vang lên rất to, chất lây bệnh đã hòa vào nước. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người khi tiến sĩ Xin Sinki ngước nhìn lên và cố gắng nắm bắt thế giới dưới lòng đất đang ở ngay trước mắt mình. Qua màn hơi đỏ ngầu, bà nhìn thấy một vùng nước rộng với hàng trăm cây cột trụ. Tuy nhiên, trên hết, bà nhìn thấy những con người. Hàng trăm người! Xin Sinki nhìn sự đám đông vẫn chưa hay biết gì. Tất cả đều bị nhốt trong cơ bẫy chết người dưới lòng đất của gì Bà phản ứng theo bản năng. Đặc vụ BGD, lên ngay lập tức, chúng ta sẽ bắt đầu sơ tán mọi người ngay. BGD trả lời ngay tức thì, tuyệt đối không? Đóng chặt cửa lại, không ai được ra khỏi đây. Là giám đốc tổ chức y tế thế giới, Elizabeth Sienkie đã quen với việc mệnh lệnh của bà được thi hành mà không ai chất vấn gì. Nhất thời, bà nghĩ bà hiểu sai những lời của đội trưởng SRS. đóng chặt cửa. Tiến sĩ Sienkie Bây giờ đơ hét át cả tiếng nhạc, bà có nghe rõ tôi không? Đóng hết các cửa lại. Bây giờ đơ nhắc lại yêu cầu, nhưng không cần thiết nữa. xin đã biết rằng anh ta nói đúng, khi đương đầu với một đại dịch tiềm tàng, ngăn chặn là lựa chọn khả dĩ duy nhất. Sinh đưa tay lên và cầm chiếc bùa bằng đá lam ngọc của mình, hy sinh vài người để cứu nhiều người. Với vẻ đầy quyết tâm, bà dơ bộ đàm lên môi. Xác nhận, đọc vụ Bây giờ đơ, tôi sẽ ra lệnh đóng chặt cửa xin ki vừa định quay người rời khỏi cái bể chứa hãi hùng này và ra lệnh phong tỏa khu vực thì bà cảm thấy trong đám đông có sự chuyển biến đột ngột cách đó không xa một phụ nữ mặc áo choàng che mặt màu đen đang len nhanh về phía bà men theo một lối đi chật cứng người dùng tay gạt phăng mọi người để tìm lối thoát người phụ nữ che mặt dường như đang tiến thẳng về phía xin ki và lối ra cô ta đang bị truy đuổi xin ki nhận ra như vậy và nhìn thấy một người đàn ông chạy phía sau rồi xin ki cứng đờ người đó là lang son Mắt Sinki trở lại người phụ nữ khoác áo choàng, lúc này đang tiến lại rất nhanh và đang hét ẩm mỹ điều gì đó bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho tất cả những người ở trên lối đi. Sinki không biết tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng qua phản ứng hốt hoảng của mọi người, tiếng hô của người phụ nữ kia rất giống như tiếng hô cháy trong một dạp hát đông người. Cơn hoảng loạn lan nhanh khắp đám đông và đột nhiên không chỉ người phụ nữ che mặt và lang giòn đang phăm phăm lao tới chỗ cầu thang nữa, tất cả mọi người. Sinki xoay lưng nhìn cảnh tượng dẫm đạp đang sắp diễn ra và bắt đầu hét một cách tuyệt vọng với nhóm của mình ở phía trên Đóng cửa lại Sinki hét lên Phong tỏa bể chứa Ngay lập tức Lúc lang John lần qua góc tường để lao vào khu vực cầu thang Sinki đang lên được nửa chừng Cố leo lên mặt đất Cúng cuồng ra lệnh đóng cửa Sienna bờ giúp bám sát sau bà Cố đánh vật với chiếc áo choàng ngất nhẹp Nặng trịch trong lúc ẹch leo lên cầu thang Lang giòn xài bước đằng sau họ Cảm nhận rõ cả một đám đông những người dự hòa nhạc đang hoảng loạn ùa theo sau anh Chặn lối ra Shinki lại hét lên Cặp chân dài của lang giòn giúp anh vọt lên ba bậc mỗi lần Dần bắt kịp Siena, Phía trên anh nhìn thấy những cánh cửa đôi nặng nề của bể chưa bắt đầu đóng lại Quá chậm Siena vượt qua Shinki, Tóm lấy vai bà và dùng nó như một đòn bẩy để vọt lên trước Lao nhanh về phía lối ra Shinki loạn trọng khuỵu xuống Chiếc bùi yêu quý của bà đập mạnh xuống bậc thang xi măng và vỡ đôi lang giòn phải cố kìm bản năng dừng lại để giúp người phụ nữ bị ngã thay vào đó anh vọt qua bà chạy nhanh lên chiếu nghỉ trên cùng siena chỉ còn cách vài thước gần như đã trong tầm với nhưng cô đã tới được chiếu nghỉ và những cánh cửa đóng không đủ nhanh không chút chậm trễ siena nghiêng thân hình mảnh mai của mình và lách qua khe hở hẹp cô lọt được nửa người qua cửa thì chiếc áo choàng mắc phải then cửa khiến cô trứng lại kẹt cứng giữa cửa dù chỉ còn vài phân nữa là thoát ra trong lúc cô cố vùng vẫy để thoát Tay lang giòn đã vươn tới và tóm chặt lấy chiếc áo choàng anh giữ chặt, kéo lại, cố gắng lôi cô vào trong, nhưng cô vùng vẫy điên cuồng, và đột nhiên lang giòn chỉ còn giữ được một đống vải ướt rượt. Cánh cửa đóng rầm lại, Suýt kẹp đứng tay lang giòn, chiếc áo mắc lại giờ vướng ngay khuôn cửa, khiến cho những người bên ngoài không tài nào đóng hẳn cửa lại được. Qua khe hở, lang giòn nhìn thấy Sienna Lao vọt qua một đường phố đông đúc, cái đầu chọc lóc của cô lấp loáng trong ánh đèn đường. Cô vẫn mặc đúng chiếc áo len và quần bò xanh cô mang trên người càng ngày, và Lang John đột nhiên có cảm giác bị phản bội ghê gớm. Cái cảm giác đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, một sức đẩy đột ngột và mạnh mẽ xô Lang John dính chặt vào cửa. Đám đông hỗn loạn đã đến sát sau anh. Cả cầu thang ầm ầm những tiếng là hét hoảng loạn và ngơ ngác, trong khi những âm thanh của dàn nhạc giao hưởng biến thành một mớ tạp âm hỗn loạn phía dưới. Lang John cảm nhận rõ sức ép trên lưng tăng dần khi chỗ tắc nghẽn thêm đông người lồng ngực của anh bắt đầu thấy đau nhói khi bị ép chặt vào cửa. rồi cánh cửa bật tung và lang giòn bị xô văng ra đường phố ban đêm chẳng khác gì một chiếc nút bật ra khỏi chai sâm banh. anh loạn trọng trên vỉa hè gần như ngã vật xuống phố. phía sau anh cả biển người ảo ra như đàn kiến chạy trốn khỏi cái tổ bị nhiễm độc. các đặc vụ SRS nghe thấy tiếng hỗn loạn lúc này mới từ phía sau tòa nhà xuất hiện. đồ nghề cùng mặt nạ phòng độc của họ càng làm tình trạng hoảng loạn gia tăng. Lang John xoay người và nhìn sang bên kia phố tìm kiếm Siena, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là phương tiện giao thông, ánh đèn và vẻ ngơ ngác của người dân. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trên phố phía trái anh, một cái đầu chọc lốc bắt đèn nhá lên trong đêm, đang len lỏi trên vỉa hè đông đúc và biến mất ở một góc phố. Lang John tuyệt vọng nhìn lại phía sau, cố tìm xin key, hay cảnh sát hay một đặc vụ SRS không mặc bộ đồ phòng độc kinh càng. Chẳng có ai cả. Lang John biết anh phải tự mình hành động. Không chút trần chừ, anh vọt theo Sienna. Tiếp bên dưới, ở nơi sâu nhất của bể chứa, đặc vụ giờ đơ đứng một mình trong vùng nước sâu tới thắt lưng. Những âm thanh hỗn loạn vang vọng trong bóng tối khi những du khách và nhạc công hoảng loạn chen nhau tìm đường ra phía lối thoát và biến mất trên cầu thang. Chẳng thể đóng cửa được nữa, BGD hãi hùng nhìn ra như vậy, ngăn chặn không thành công rồi. Trưng 94, Robert Lang John không phải vận động viên chạy, nhưng nhiều năm bơi lội, giúp anh có đôi chân cứng cáp. Và có thể xài những bước chân rất dài, anh đến góc phố chỉ trong vài giây và vòng qua đó, thấy mình đã đứng trên một đại lộ rộng rãi hơn, mắt anh vội quét khắp các vỉa hè dành cho người đi bộ. Cô ta dứt khoát phải ở đây. Mưa đã tạnh, và từ góc phố này, lang giòn có thể thấy rõ toàn bộ đường phố đèn đuốc sáng trưng, không có chỗ nào để ẩn nấp cả. Nhưng dường như Sienna đã biến mất. Lang giòn dừng lại, tay chống nạnh, thở hổn hển trong lúc nhìn hết con phố đẫm nước mưa trước mặt. Chuyển động nhanh nhất anh nhìn thấy là cách 50 thước phía trước, một chiếc xe buýt hiện đại của Istanbul đang rời khỏi lề đường và tăng tốc lao tới trên đại lộ. Không lẽ Sienna đã nhảy lên một chiếc xe buýt? Có vẻ hơi quá mạo hiểm. Chẳng lẽ cô lại thực sự nhốt mình vào trong một chiếc xe buýt khi mà cô biết tất cả mọi người đều đang lùng tìm mình? Lại nữa, nếu cô tin không ai nhìn thấy mình vòng qua góc phố, và nếu chiếc xe buýt vừa tình cờ lăn bánh, mang cho cô một cơ hội đúng lúc thì... Có lẽ vậy. Hiện rõ trên nóc xe buýt là tấm biển ghi đích đến. Một bảng đèn đã được lập trình hiện rõ một từ duy nhất: Galata. Langdon chạy xuống lòng đường, hướng về phía một người đàn ông đã có tuổi đang đứng bên ngoài một nhà hàng bên dưới mái hiên. Ông ấy ăn mặc rất chỉnh tề với áo dài thêu và đội khăn trắng. Xin lỗi ông, Lang Langdon hổn hển nói lúc đi đến trước mặt ông ấy. Ông có nói được tiếng Anh không? Có chứ, người đàn ông đáp, vẻ khó chịu vì sắc thái thúc bách trong giọng nói của Langdon. Galata đó là một địa danh phải không? Galata. Người đàn ông đáp lại. Cầu Galata, hay Tháp Galata, cảng Galata. Langdon chỉ tay về phía chiếc xe buýt đang chạy đi. Galata. Chiếc xe buýt kia chạy đi đâu? Người đàn ông đội khăn xếp nhìn theo chiếc xe chạy xa dần và ngẫm nghĩ một lúc. Cầu Galata. Ông ấy đáp. Nó dẫn ra khỏi thành cổ và bắc qua thủy lộ. Langdon lầm bầm. mắt anh lại cuống cuồng nhìn qua phố nhưng không thấy bóng dáng Sienna đâu. Lúc này có tiếng còi hụ khắp mọi nơi. Những chiếc xe phản ứng khẩn cấp lao vụt qua họ về phía bể chứa nước. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông hỏi, phải cảnh giác, mọi việc vẫn ổn chứ? Lang Don lại nhìn theo chiếc xe buýt chạy xa dần và biết đây là một canh bạc, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Không sao, thưa ông. Lang Don đáp, tôi đang gặp một tình huống khẩn cấp và cần sự giúp đỡ của ông. Anh ra hiệu về phía vệ đường, nơi người hầu bàn vừa lái một chiếc xe Benly màu bạc bóng lộn đến. Xe cũng phải không? Phải, nhưng... Tôi cần đi xe, Lang John nói, tôi biết chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, nhưng có chuyện rất tai hại vừa xảy ra, đây là vấn đề sinh tử. Người đàn ông đội khăn xếp nhìn xoáy vào mắt vị giáo sư một lúc lâu, như thể đang cố nhìn thấu gan ruột. Cuối cùng, ông ấy gật đầu, vậy thì anh nên lên xe đi. Khi chiếc Bentley rời khỏi vệ đường, Lang giòn thấy mình phải bấu chặt vào ghế. Người đàn ông rõ ràng là một tài xế rất có kinh nghiệm và có vẻ rất khoái thử thách luồn lách giữa dòng xe cộ, cố đuổi theo chiếc xe buýt. Qua chưa đầy ba tòa nhà ông ấy đã đưa chiếc Bentley của mình sát sau chiếc xe buýt, Lang John nhồm về phía trước, nheo mắt nhìn qua cửa sổ hậu xe buýt, đèn trong xe rất tối, và những thứ duy nhất Lang John có thể nhận ra là những cái bóng lờ mờ của hành khách.